0: Hoi en welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Jeannette de Geus. En deze week spreek ik met Mark Siegebeek van Heukelom. Um, Mark is mij aangeraad door een van de luisteraars. En ik moet heel eerlijk bekennen dat ik een heel klein beetje sceptisch was. Um, ik heb namelijk Na de tip heb ik zijn boek gekocht en gelezen. En ik dacht, ja, Mark is een hartstikke jong. En hij heeft een boek geschreven over iets wat hij zelf eigenlijk pas vrij kort geleden had meegemaakt, een quarter-life crisis. En ja, dat gevoel, zover ja, is dit het nou? Dat is dan ook de titel van dat boek geworden waar ik het over heb. En gelukkig bleek die skepsis onterecht, want het gesprek met Mark voelde als een gesprek tussen twee medereizigers die zich op hetzelfde pad uh, bevinden. Ja, uiteraard het pad van persoonlijke ontwikkeling, daar waar deze podcast natuurlijk over gaat, zelfactualisatie en groei... Niet alleen een onderwerp voor millennials, uh, ben ik zelf overigens ook niet... maar voor iedereen die met zichzelf aan de slag wil en die meer uit het leven wil halen dan een prima zeventje. Nou, waarom een prima zeventje uh, volgens Mark niet goed genoeg is, dat leer je in deze aflevering. Ik vond het onwijs inspirerend. Uh, ik heb ervan genoten. Ik denk dat ik Mark nogal vaker ga spreken ook. En ik hoop dat jij ook geniet van deze aflevering en ik zie je heel graag... Volgende week weer terug. Hey Mark, welkom. Dankjewel. Leuk dat ik hier uh, mocht zijn.
1: Ja, leuk dat je er bent.
0: Voor jouw uh, boekenkast, ja. waar ik al heel veel. Uh spotten die ik ook heb gelezen of nog op mijn wensenlijstje staan. Ja, ja. Stof, ja, we zitten al een beetje in hetzelfde, hetzelfde traject misschien wel. Mm -hmm. ja. Maar goed, wie ben je? Wil je jezelf eventjes voorstellen voor degene die luisteren of kijken?
1: Dat wil ik. Um, de grote vraag is dan altijd, waar begin ik, wat ga ik zeggen? Um, mijn naam is Mark Siegenbeek van Heukelom. En ik ben, uh, de makkelijkste manier is door te zeggen dat ik quarterlife-expert ben... Um, dat houdt zoveel in als uh, dat er ooit het ding was dat de midlife crisis heette, um, en uh, dan was je ergens rond je 40ste, 50ste, uh, en uh, stelde jezelf de vraag: Is dit het nou? Heb ik nou al die jaren carrière hiervoor opge Of uh, alles ervoor ingestopt, dit allemaal gedaan, en, uh, en dat loste je dan op met een uh, uh, minnaar of minnares en een sportauto? <laughs> zo ging dat en een toepetje. <laughs> ja, precies. En een toepetje. en um, uh, ja, dat, datzelfde sentiment dat bestaat nog steeds, ook binnen die groep, maar het is ook naar voren gekomen. Dus je ziet nu al dat de, de vraag is: dit het nou op veel, veel jongere leeftijd al gesteld wordt. Dus wat ik zie is dat mensen. Ik werk met hoogopgeleide young professionals tussen de 24 en 36. Dat zijn uh, ja, ambitieuze, slimme, uh, open-minded mensen. Die, die over dingen nadenken en op een gegeven moment op een punt komen, vaak na een jaar of twee, drie werken. Soms wat langer, soms al wat eerder. Um, um, maar ja, op datzelfde punt komen van, oké, okay, um, nu heb ik dus alles waar ik al die tijd naartoe heb gewerkt voor elkaar. Ik heb uh, de goede baan, um, ik heb een uh, mooie, mooie huis waar ik woon, ik heb fijne vrienden, ik heb misschien zelfs een relatie, een auto, nou, noem maar op. Op papier klopt mijn leven helemaal. Dus dat wat de maatschappij me altijd heeft voorgeschreven, van dit is wat je moet doen om gelukkig te worden. Dat heb ik allemaal gedaan, maar waarom voel ik het dan niet? Nou, dat, dat zullen ze niet zo letterlijk zeggen, maar dat is wel uh, ongeveer het sentiment dat er speelt. Um, en die mensen help ik om wat meer richting in hun leven te vinden, om, om wat dichter te komen bij wat echt belangrijk voor hen is um, uh, en wat minder te leven naar nou ja, wat de maatschappij altijd van je verlangde. Um, en ja, ik kan echt nog heel lang doorvertellen hierover. Dus ik weet, stel jezelf even voor. Nou, laat ik het dit nog over zeggen. en Dan kun je lekker gaan vragen. want Dan kun je een beetje sturen. Maar dat, uh, Ik doe dat met training en met coaching. En, um, dus ik zie dat uh, aan de ene kant mensen heel veel hebben aan één op één contact. Uh, dus hier in mijn huis uh, coach ik mensen. Die komen over de vloer in halfjaartrajecten. Half en uh, ik geef trainingen. en Dat, dat gaat van een, een 20 minuten lezing bij een bedrijf. Tot en met een, een, een driedaagse die ik zelf organiseer. Uh, en, en alles daartussenin qua intensiteit. En, en dus dat, nou ja, die 20 minuten kan voor 200 man zijn en die, die training kan voor zes mensen zijn. Zo, zo zit dat. een yeah. beetje.
0: Ja, spread the je spread de gospel. Je hebt een verhaal en dat ja. wil je gewoon op wat voor manier dan ook gewoon overbrengen aan de mensen. Dat, dat distilleer ja. ik uit.
1: Ja, en vooral ja. Uh, het gaat mij ook wel echt om de inspiratie. Dus dat mensen voelen: van, oh ja, ik, ik, ik kan hier zelf wat mee gaan doen. Ik kan niet mee aan de slag. En hulp uh, en is daar heel belangrijk bij op een bepaald punt. Maar vooral nou ja, mensen een beetje in beweging krijgen.
0: Dan hmm. ga ik meteen, want uh, uh, nou is niet gemeen. Maar ik postte <laughs> vanochtend op, op Instagram. Uh, braaf dat ik uh, nou ja, toe zou gaan aan een foto van je boek. En ik stelde daar ook de vraag van. Uh, als jij nu op dit moment je leven en cijfers zou mogen geven. Wat is het dan? Want dat is ook een ja. van je vragen die je uh, mensen laat doen in je trainingen. Ja. En toen reageerde uh, een van mijn kennissen met... Uh, uh, ja, ik zie daar ook wel een probleem in. Want het is toch zo dat... als je een dak boven je hoofd hebt... en te eten hebt... en je ervaart liefde. Um, dat je toch gewoon gelukkig moet zijn. Van waarom dan nog streven naar die elf? Ja. Weet je wel? En ik denk dat dat wel... Ja. een hele mooie discussiepunt is. Van hé, hey, zijn we niet gewoon al een beetje verwend dan of zo? Of, ja. Ik kan me best voorstellen dat, dat, dat jou dat ook misschien wel wordt verweten. Zo van ja, hé, wat zul je nou? Weet je mm. wel? Je hebt... Alle vrijheden, we hebben het nou. nog nooit zo goed gehad. Ja.
1: Nou, dus, Oké, okay, dit is heel leuk. <laughs> Want dit is super interessant. <laughs> um, dus wat ik ook wel in, in trainingen doe is... Dus er spelen twee dingen. Kijk, we hadden het net al even voordat we de, 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 de microfoons aangooiden... over het verschil tussen quarterlifers en generatie uh, I. Dus de, generatie I is een, een generatie. Um, en quarterlifers, is, dat is een levensfase. Um, en um, wat, nou, op dit moment vallen die redelijk samen. Hè? Dus, dus mensen van generatie I bevinden zich op dit moment in de core life levensfase. Ik hou me vooral met die core lives bezig. Maar ik heb dus wel met, die, met generatie I te maken. En wat hen vaak verweten wordt, is dat zij um, verwend zijn. Dus dat we bij het minst of geringste, dan gaan we daarover lopen piepen en miemelen en zeuren. Um, en we zouden gewoon eens tevreden moeten zijn met wat we al hebben. Ja, want
0: de piramide van Maslow is al helemaal ingevuld. We hebben... We zijn veilig, we, zijn e we hebben eten, er is zekerheid, er is liefde.
1: Ja, ik vraag me af of het helemaal is ingevuld. Want um, uh, uh, de, de, laag 5, dat topje, daar, daar zijn wij natuurlijk mee bezig. Ja. Daar is waar deze ja. vraag uit voortkomt. Ja. Dus hij is niet helemaal ingevuld. Maar, um, maar kijk, wat je ziet is dat... Het is gewoon waar, wat, wat hè, de, de generatie boven ons roept, voor, voor een bepaald gedeelte van ons leven. Dus het is super belangrijk op dit punt onderscheid te maken tussen wat first world problems zijn, waar we eigenlijk niet over zo te mogen bitchen. En, en wat dingen zijn waar we wel gewoon echt last van hebben. Dus een paar voorbeelden. Um, uh, ik laat altijd in trainingen een. een um, uh, misschien ik weet niet of je met linkjes werkt kunnen nog even een linkje oh, posten. Zeker, ja. Van een, een super goede. Uh, uh, mooie, rake reclame van... Volgens mij is het een Franse NGO of zo. En wat ze hebben gedaan... Ze hebben de typische first world, first world problems... Waar jij en ik tegenaan lopen... Hebben ze uit laten spreken voor de camera... Door Afrikanen die gewoon ergens in de, in de bush bush wonen. Dus dan, dan, dan zie je zo'n zo vent... Uh, in, een Afrikaan ergens voor een, een leme huisje staan. Die dan zegt... Uh, uh, I hate it when my neighbors block their wifi. Uh, en dan zie je iemand anders zeggen van... Uh, um, uh, uh, I hate it when my charger is downstairs. Uh, van, echt van die typische dingen waarvan je denkt: oh ja, um, I hate it when I need two wireless, uh, wireless routers because my house is too big. Nou, dat soort dingen, daar komen ze dan mee. En, um, en ik vraag altijd aan de mensen: wie herkent dit? En, en iedereen herkent die first world problems. Dus we, we hebben allemaal op het toilet zitten en je telefoon niet bij je hebben, dan slaat we iedereen paniek toe. Weet je wel, ja, dan, dan is het leven ineens kut. Um, en, en ik was laatst een weekendje weg met mijn vriendin. En uh, we waren in Antwerpen. We hadden een heerlijk weekend. En op een gegeven moment stoot ze me zo aan. En zegt ze... Mark, weet je waar ik nou het hele weekend last van heb? Dat is dat enkel sokje dat de hele tijd zo van mijn hak afglijdt. En we moesten superhard lachen met z'n tweeën. Omdat we het concept van First World, Pro First World Problems begrijpen. En, en dus toen ook tegen elkaar zeiden... Oké, okay, als dit het ergste is, dan we lasten. We hebben we echt een supergoed weekend. Super relaxed. Yeah, en, uh, yeah, yeah. En, en op... Hey, dus, wat ik mensen in zo'n training laat doen, is gewoon eens even een, een lijstje maken met dingen waar je tevreden over bent. Een lijstje met mensen wie je dankbaar bent en waarvoor, et cetera. Dus we zouden dankbaarheid en tevredenheid echt veel meer mogen beoefenen. Uh, omdat we dat ergens, weet je, dat. dat dat deden ze binnen de religies, en, en, en daar zit heel veel wijsheid die we in deze siek, seculiere maatschappij zijn kwijtgeraakt. Maar ja, waar we dus in elk lijstje van, van onderzoek dat gedaan wordt naar hoe word je nou gelukkig, staat ergens: Count, count Your Blessings. Doe iets met actief dankbaarheid beoefenen. Dus elke goeroe zal je dat roepen? Maar we doen het ondertussen niet ja. um, op de, de volgers van Tony Robbins na, denk ik ongeveer, want die heeft een uh, drie-minuten-meditatie met dankbaarheid nou, Maar dat ja, maar, zijn
0: en ook die, dat, daar, daar heb je ook van die. Sorry dat ik je uh, nee, de reden van. maar ook daar heb je mensen die die keer op keer op keer naar events gaan... en dan even een quick fix even weer... Ja. en vervolgens weer wegzakken in het, het dan weer niet doen.
1: Ja, dat zijn de seminar junkies. Ja, en, dat was de, ja. de term. Ja, en die, die hebben dat de hele tijd die, die hit nodig. Want je kunt jezelf dat geven. Ja. Hè, dus... Ik doe het... Nou, ik zal heel eerlijk zijn. Het is nu een beetje ingekakt qua, um, uh, qua frequentie. Maar ik heb dat heel lang echt elke week gedaan. Ik zit nu eerder op de 1 in, in de 3 of de 4 weken. Um, en dat is gewoon... Nou ja, we hadden het al even over mission statements. Dat een, Ik heb een mission statement. Die lees ik dan op zondagavond voor. En een van mijn leefregels is... Um, ik hou bij waar ik tevreden over ben... en aan wie ik dankbaar ben. Dus ik heb dat tijdenlang gewoon elke week gedaan. Elke week gewoon... En daar was ik best wel even mee bezig. En dan, ik keek dan ook wel weer tegenop. Ga ik dat weer doen? Nou, oké. Okay. Maar het gaf zo'n fijn gevoel... om even voor mezelf de week terug te kijken... en, en te zien dat ik gewoon 20, 30 dingen op een lijst kon zetten... waarvan ik denk, dat heb ik eigenlijk best wel goed gedaan. Oh, ik ben best wel tevreden met mezelf. En dan 20, 30 mensen aan wie ik dankbaar was. Dat ik dacht, wow, wat heb ik een rijk leven... dat al deze mensen met mij de afgelopen week... in één week tijd wilden verbinden. Um, Wilde delen, kwetsbaar durfde te zijn, me hebben geholpen. ervoor voor me waren. Nou, noem maar op. Dus er zit daar echt iets wat we veel meer mogen doen. Nou, nu komt het grote. Maar, maar er is ook de andere kant. Dus um, uh, Alain de Boton van de School of Life, uh, die, die zegt het heel mooi, filosoof. Um, dat het niet eerlijk is om tegen iemand die gewoon in een baan zit... waar hij echt geen plezier in heeft... Of, of, met, of in een relatie die echt niet bevalt... om dan te zeggen... ja, maar je moet gewoon tevreden zijn met wat je hebt. En niet zo zeuren en gewoon doorpakken. Het, je, je, je spendeert daar 40 uur uh, of meer uh, per week... Uh, en met een relatie misschien nog wel meer. Als dat niet klopt... dan heb je gewoon een probleem waar je wat aan mag doen. En, en helaas worden, worden dat soort sentimenten, dus bijvoorbeeld in je werk is dit het nou ervaren, wordt dan makkelijk weggezet als first world problem. Maar ja, het is belangrijk om ze uit elkaar te trekken. Er zijn die first world problems waar we ons ja, eigenlijk niet over, waar we niet over mogen klagen. En die dingen waar je juist wat aan mag doen. Uh... Uh,
0: ik denk dat misschien de, de, de vraag die ik kreeg ook wel voortkwam uit een als je continu het jagen bent naar beter. Um, Loop je dan niet het gevaar dat je over het hoofd ziet wat je nu hebt? Natuurlijk, ja. het gaat over dankbaarheid. Maar ja. um, zitten we niet allemaal eigenlijk al op die negen? Ja, ik denk dat dat een stukje dankbaar is, dankbaarheid is, wat je net benoemde. Nou,
1: oké. dus Ik snap het
0: wel dat mensen het gevaarlijkst vinden. Dus van, ja, Weet je wel, mm -hmm. ja, continu jagen naar beter, beter, beter. Ja. Pusht mensen misschien ook wel de verkeerde kant op, misschien. Ja, dat kan. Ja. Dat
1: kan. Maar, ik, nou, dus... Um, nou, ik zei net ook al ik ben met een tweede boek bezig, en, en um, uh, wat ik daar probeer uit te leggen is dat je een verschil hebt. Dus Eckhart Tolle zegt het heel mooi: je hebt inner purpose en outer purpose. Um, en um, wat ik zie in mijn werk is dat veel mensen hun, hun outer purpose gewoon niet helder hebben. Ze weten ze hebben er eigenlijk nooit over nagedacht wat ze nou precies willen met hun leven, um, en het kost gewoon bakken energie. Het kost heel veel energie om de hele dag iemand anders te zijn dan je eigenlijk bent. En dus als je voortdurend naar een plaatje opleeft, want ik, ik moet hier en daar aan voldoen, dat, dat vreet energie. Dus het helpt om ergens uh, voor jezelf, want, want dat krijgen we niet geleerd in school. Dus ik, ik zeg wel eens ook: ook uh, ik heb vakken gehad als thermodynamica, 1-fasereactoren, noem maar over. Ik heb echt. De wat, wat, heb je, wat heb jij
0: gestudeerd? <laughs> ik heb technische bedrijfskunde gestudeerd
1: met, met een vrij chemische component erin. Dus, dus ik, ik heb dat soort vakken gehad, maar niemand heeft mij. Ik heb nooit het vak gehad hoe ga je om met je emoties, hoe maak je keuzes, hoe bepaal je een, een doel voor je leven, dat soort dingen. Um, ja, terwijl die nou juist zo belangrijk zijn. Um, dus die outer purpose, daar. Veel mensen hebben daar gewoon nog nooit over nagedacht. Of wel over nagedacht, maar geen handvatten gevonden, of geen idee waar ze het aan op moeten, en in ieder geval nooit les in gehad. Dus dat is wat ik met mijn eerste boek echt gedaan heb om mensen te helpen om een, om een koers te vinden en een eigen koers te gaan varen. Maar wat je vervolgens ziet, is wat, wat ik zag uh, bij mezelf en bij mensen omheen, coaches, vrienden, is dat je ook op, uh, als je de juiste koers vaart, dat je nog te hard kan willen gaan. Dus ik constateerde op een gegeven moment bij mezelf dat, uh, uh, dat ik het meest last had van alle goede nieuwe ideeën die ik had. Dat, dit ga je ongetwijfeld herkennen als. als dan. Onder...
0: Ik moet al heel hard grijnzen. Ja, ja herkenbaar.
1: Ja, dus, dus ik kan dan. Uh, ik, nou, ik mediteer best wel veel. Um, en en ik, ik kon dan gewoon op een stoel zitten te mediteren. En na 50 minuten erachter komen. Dat ik echt alleen nog maar over dat nieuwe idee had naast. Je, en dat ik eigenlijk geen, geen minuut. Me gelukt was om, om daadwerkelijk bij mijn, bij mijn ademhaling te zijn. Um, en dat gaf me alleen maar stress. Dus, dus op een gegeven moment had ik het met een vriendin van me hierover. En. Onze conclusie was ook wel een beetje dat... Um, vaak om je ouder purpose te leven... Dat, er zitten allerlei beperkende overtuigingen in de weg. Ja, maar dat kan toch niet? Of ik kan dat niet? Het is niet voor mij weggelegd? Of ik ben toch niet goed genoeg? Nou, er, er zit van alles. En zodra je daar doorheen breekt... dus uh, of je nou laat coachen of in training... of dat je het zelf doet of dat je veel leest of hoe dan ook... Je, je, er kan een punt komen dat je... nou ja, hè, als je het over transformatie met je een ander pad inslaat, je ineens merkt... wow, dit kan ook en, en de bol stroomt mee en het gaat... Ja, en dat kan zoveel vertrouwen en zo'n spurt aan, aan energie geven dat je vervolgens ook denkt van, maar dan is er nog veel meer mogelijk. En dan ga ik ook dit en dan ga ik ook dat. En, nou, ik had het met een vriendin van mij en zij beschreef het. En ik zei, ja, ik herken het heel erg. En, en, en dan kun je dus je op het juiste pad jezelf voorbij lopen en, en...
0: Ze zeggen ook wel eens dat burn-out bijvoorbeeld... juist bij de ambitieuze gebeurt. Niet bij de mensen die tegen Wille en Dank ergens op een baan zitten... of op een pad ja. zitten wat ze helemaal niet willen. Want die, die gaan niet te hard. Nee, nee ja. maar
1: die, die zitten eerder in de bore-out, uh, die ja. andere hoek. Dus het is ook niet dat ja. dat dan alles is. Um, maar het is wel goed om, om inderdaad te zien dat er... Uh, nou ja, dat er een verschil is, en uh, vervolgens heb je dus inner purpose. En Eckhart Tolle zegt daarvan: ja, Weet je, je inner purpose is eigenlijk nog belangrijker dan je outer purpose dat je alles met aandacht doet, dus Dat je voortdurend in het nu aanwezig bent, dat je meekrijgt wat er gebeurt, dat je nou ja, gewoon uh, 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 waarachtig bent. Noem maar op. Um, dus, ik denk dat het ja, in mijn ogen kunnen, die twee naast elkaar bestaan, en, en zijn ze ook allebei belangrijk. Um, uh, en is het kunst om daar ja, een juiste balans in te vinden. en Dus ik denk dat het waar is en het risico is dat um, dat je ook dat laatste argument kunt aangrijpen. Of dat, dat een, een Instagram volger, whatever, ik ken de persoon natuurlijk niet. Um, maar wat ik zie is dat vooral van de oudere generatie wordt ook vaak dit argument gegeven. Ja, maar wees gewoon tevreden met je. Hè? En dat ik gewoon... Ja, of dat kan natuurlijk ook mijn eigen perceptie en projectie zijn... dat weet ik niet, maar het idee dat ik dan heb is... zeg je dit nou omdat je het echt vindt... of vind je het spannend om voor iets anders te gaan... dan wat je nu hebt? Misschien wel meer of beter? of. Uh... Ja, dan sla
0: je volgens mij wel de spijker op zijn kop. Want als ik zelf dan iets heb geleerd van de afgelopen jaren... Met mijn eigen persoonlijke ontwikkelings- of zelfactualisatiepad... is dat alles is projectie. Ja. En, en dat is niet erg, want dat is gewoon wat er is... Maar um, dus zo'n opmerking. Uh, ja, het, is heel, het is een heel leuk discussiepunt, want het, ja. het, het, het uh, laat ons een, boeiende, een boeiend gesprek hebben. Zo van ja, wat is ja. dat dan, weet je? Wel? Gaan we dan niet te hard? Moet het niet tevreden zijn? Maar aan de andere kant is het aan zijn eigen overtuigingen en die de, bepalen hoe hij naar de werkelijkheid kijkt. Precies. Precies. Hij. Ja, maar, en, het, en als je daarvan bewust bent, is het ook wel een beetje. Ja, hoe ga jij daarmee om? Want jij ziet dat waarschijnlijk ook bij anderen... wanneer iets projectie is. En, en...
1: Ja, nou Dus ten eerste is voor luisteraars misschien ook leuk... als je, als je wilt checken of dit daadwerkelijk zo is... Um, of je het nou wel of niet gedaan hebt... maar zeg een keer tegen je omgeving dat je je baan hebt opgezegd. En met het verhaal erbij dat je nog niet weet... wat je volgens wel gaat doen... Echt de reactie van iedereen zal volstrekt anders zijn. En, en je kunt gewoon hun eigen belevingswereld ja. erin door. Dus de een zal zeggen, oh gefeliciteerd, wat cool. En wat een mas op jou, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ja. En de ander zegt, ah te gek man, nou, dat heb ik ook gedaan. Nou, je zult het wel blij zijn. En de volgende zegt, je bent helemaal gek. Want hoe kun je dat nou opzeggen twee het nog niet weten. Ja. En de volgende zegt, maar hoe moet het dan met geld? En heb je daar wel over nagedacht? En, nou, weet je, iedereen heeft zoals, het ja. gaat helemaal niet meer over jou. Dat is hun eigen angst of hun eigen blijdschap of hun eigen waarde, behoefte, wat dan dat wordt dat op jouw geprojecteerd. met
0: alles. Dat is met alles zo. Yeah.
1: Ja. En dus hoe ga je daarmee om? Ja. Um, uh, je kunt niet anders dan constateren dat dat nou eenmaal zo is. Dus ja. er, wat dat betreft ah, je is zelf een, ook. Ik bedoel. Ja, dat is gewoon. Ja. Er is, dus als je dat weet, uh, ja. dan kun je dat. Dus dat, dat dat. Ik ben weer een coachopleiding aan het volgen, een, een tweede. En daar wordt daar ook weer heel veel aandacht aan besteed. Dat je um, ja, er, er is je kunt niet objectief zijn. Dat bestaat nou eenmaal niet. Je kijkt altijd vanuit je eigen referentiekader. Maar als je weet wat jouw referentiekader is... Ja. Uh, dus ik heb hier, vanocht ik heb hier vanochtend een coaching gehad. En ik zeg het soms ook. Ik zeg, oké, okay, ik wil je nog, nog iets voorhouden... maar dit kan ook voor mij zijn. En dan is het ook... Weet je, want ik weet het soms niet. Ik weet niet of, ja. of ik ergens een voorkeur op zit... of dat ik voel dat het bij hem niet klopt. Ja, nou, en, dan, en, dan, en dan zeg ik het maar gewoon. Van, ja, Ik weet niet waar die zit, maar ik benoem dit even. En Dan check het even. Is dit mijn projectie op jou? Of, ja. En dan kan diegene dat zelf onderzoeken. Ja. Dus volgens mij door daar gewoon ja, een soort van metacommunicatie bij te doen. Uh, ja.
0: ja, en het, het, ik denk dat het, dat het je helpt bij minder oordelen over anderen. Want op het moment ja. dat jij jouw mening... dat ja. ik degene was die zegt... Oh, ik heb mijn baan opgezegd en jij gaat... Ja, dan kan je dat dan doen. En, met, met, en, en dan ga je dat met hem geld doen. Dan kan ik vervolgens heel erg boos op jou worden. Ja, je vindt dat jij me niet steunt. Ja. Weet je wel, dus daar kan ik het, de keten zeg maar, stoppen. En ja. niet oordelen. En zoiets hebben van, oké, okay, dat hoort bij jou. Dat laat ik lekker bij jou. Bedankt voor de invloed. Ja. ja. ja.
1: En, en dus ik merk in mijn, in mijn werk als coach dat... Dat is hetgeen dat mensen het meest aan mij waarderen: dat ze me teruggeven. Je bent zo heerlijk oordeelloos. Dus alles mag er zijn. Dus zo, zolang ik daaruit blijf, uit. Maar moet. En dat is best wel delicaat werk, omdat ik, um, omdat ik wel soms voel. het klopt bij die ander niet. Dus wat hij vertelt, klopt niet met. Het is, dat, nou ja, het is niet dat ik dat letterlijk zo zie. Body language en verhaal komen niet overeen, Maar er, er bekruipt me wel een gevoel van ongemak of zo. Mm. En dan, dan, heb, dan, dan geef ik dat wel terug. Ik zeg, ja, klopt dit nu wel? Of, of um, welke bewoordingen dan ook nodig zijn? En, en de ene keer komt dat omdat het ongemak zit bij de ander. En, en, maar het kan ook mijn eigen ongemak zijn. Met, met de koers die iemand vervaren, maar die voor hem of haar wel authentiek is. Yeah. Dus, de, en, dus dat is voortdurend het werk om dat uit elkaar te houden. Ja. Yeah. En ja, soms gaat het ook mis. Ik had laatst mijn, een, een coachie met wie het trekt was afgerond. En, en uh, super fijn gewerkt. Had er heel veel aan gehad. Heel blij. En ik vroeg hem. Ik stuur altijd een evaluatie uit. Ik vroeg hem van wat. Um, wat is nog voor verbetering vatbaar. Weet je wel? Waar, waar vind je dat, dat mijn valkuilen liggen? En hij zei. ja, Ik kan echt bijna niks bedenken. Maar het enige is dat ik nog één moment weet. Dat ik het voelde dat jij niet meer oordeelloos was. Toen, dat, toen had ik. Toen hoorde ik eigenlijk jouw eigen stuk doorheen. Ik wist precies wat hij bedoelde. Uh, en ik kon het dan meteen terug. En ik denk ja, ja, ik weet ook nog Ik zat daar helemaal een beetje zo op mijn stoel. Van, uh, en toen lukte het me dus blijkbaar niet om dat te onderdrukken. Uh, dus, en, en dan kan ik ook wel een mild naar mezelf zeggen. Ja, ja, ik ben ook mens. Weet je wel? Nou, en wat fijn dat hij het teruggeeft. En, uh, uh, ja, dan kan ik daar... Dus mijn, mijn referentiekader, wat ik dus blijkbaar heb, is dan voor mezelf weer wat helderder. Uh, nou, dan, dan weet ik dat. Dat neem ik mee.
0: Ja, ik vind het echt boeiende materie dit. Ja. <laughs> Vooral ook omdat dit is een never ending story, Elke keer als je denkt nee. dat je weer en dan ja.
1: Ja. Even, eh, mag ik uh, ja. nog één ding ja, toevoegen, want dat is. Um, uh, eh, want die vraag die je waarschijnlijk stelde op, op Instagram komt ook door de ondertitel. Deze de ondertitel van mijn boek is Stop met leven vanuit een. Dus aan prima zeventje... en start met leven vanuit je eigen tien. En um, uh, daar, ik krijg daar vaker commentaar op. Dus juist ook van, van die doelgroep die zegt: Ja, Jezus, dan nou moet ik. Pff, het moest allemaal al uh, perfect en ambitieus. En dan moet ik ook nog een tien gaan halen. En um, nou, ik nu al zit dan altijd. Nee, maar het gaat om je eigen tien. Dus dat... dat is dat wat jij voor jezelf prettig vindt, um, waar jij energie van krijgt. En dat kan voor iemand anders echt... Uh, een voorbeeld dat ik vaak geef is een, een van de mensen die ik in training heb gehad. Die is, die is van als je het over transformatie hebt, van consultant... is hij biologische shiitakekweker geworden. Dus die, die zat elke dag, in de, stond hij in de file in zijn pak, uh, in zijn leaseauto. En nou, voor hem werd ineens vrij duidelijk dat dat hem echt nooit gelukkig ging maken. En die, die is nu biologische kweker. Dus die heeft de boel redelijk flink, uh, flink omgegooid. Um, dat is voor andere mensen een held. Dus voor hem is het te gek. Hij mag elke dag door het bos lopen en uh, in ze overal bomen zagen. Ik vind dat helemaal te mooi. En, ja, en een andere en,
0: bioloog en, die wil gewoon heel graag uh, consulten in een mooi pak in een dure auto precies, zitten. Precies, ja. dat zou ja. heel goed kunnen.
1: <laughs> He, dus er is niet een maatschappelijke tien waar je naartoe hoeft, ja. maar er is wel jouw tien. Nou, en Waarom dat stuk van het prima zeventje... Dus, dus wat vaak lastig is in deze thematiek... is dat als je leven een drie of een vier is... dan kap je er wel mee. Dan gooi, je, dan, dan gooi je de koers wel om. Dan ga je wel wat anders doen. Maar juist die groep waar ik op zit... dus dat zijn de mensen die bij mij komen... zijn voornamelijk mensen die in de corporate wereld werken. Um, die gewoon de schaapjes bedrogen. Het, het plaatje klopt helemaal. Maar iets zit er niet helemaal lekker. Maar ja, ga je dan die zeven... misschien soms wel acht opgeven omdat je er dan mogelijk een 9 van 10 voor terugkrijgt. Dat is super, dat is super spannend. Dus de, nou, eh, die mannen van 365 dagen succesvol, die zeggen het heel mooi. Hè, de grootste bedreiging voor een geweldig leven is een goed leven. En dat is dit. De grootste bedreiging voor je eigen 10 is een wel prima 7 of een 8 of 6,5. Ja, het is gewoon oké okay zo. Ja, dus, dus het is ook, ook de keuze op een gegeven moment aan jezelf. Wat wil je? En, en durf je het aan te gaan? Durf je een, 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 een uh, wel overwogen risico te nemen? Te zeggen van nou. Ja, ik, ik laat die zeven los misschien wordt het een zes of een vijf of een vier. Misschien een tijdelijk of lang die... Maar ja, meestal is dat niet wat ik zie. Het, is, het klinkt heel spannend, maar uiteindelijk valt het allemaal wel mee. En is alleen al op pad gaan en, en het gevoel van... Oh, ik ben mijn eigen tien aan het vormgeven. Ja, dat is voor mensen al heel waardevol. Dat voelt als groei en zingeving. En...
0: Wat, wat zie je daar als een um, grootste valkuil voor, voor mensen... En dan waarbij? Uh... Nou, die traject die zich misschien wel een beetje bewust worden van... Goh, uh, ik heb alles eigenlijk wel wat ik wil. Uh, ja. Ga ik van die zeven of die acht, weet je wel, waag ik de sprong?
1: Ja. Uh, ik zal je nog een ander linkje geven. Um, uh, dat ga ik nu vertellen, maar dan is het helemaal niet grappig. Dus mensen moeten het <lacht> eigenlijk gewoon nu even bekijken. Um, uh, maar dat is... Um, Um, dus ik zie mensen zo'n monster maken van in beweging komen. Dus in hun hoofd maken ze het zo groot. En er is een super grappig filmpje van een, een of andere pony. En die staat in een, in een halletje. Um, dat is een klein paardje. En die staat in een schuurtje. En, en uh, de, de drempel om naar buiten te gaan is denk ik 10 centimeter hoog of zo. Het stelt echt niks voor voor dat beest. Je ziet dat beest daar zo drentelen en dreuten en zo naar de rand toe gaan en weer teruglopen. En die zijn helemaal hyper, want die, die willen het drempeltje af. Maar dat gebeurt niet. En dan uiteindelijk en dan springt ze en dan, en dan landt ze zo over het gras en rent ze heen en weer. En je denkt... Het was 10 centimeter. Je kon gewoon hop, stap, stap. En dat is gewoon zo wat ik bij die groep zie. Die maken van dat, dat piepkleine drempeltje. gewoon Omdat ze niet weten. Het is ook spannend dat je niet weet wat er buiten is. Dus als je nooit op gras hebt gelopen, dan is het ook spannend als kleine pony. Ik ja, denk dat je
0: in een nog kleinere stal springt.
1: Ja, <laughs> ze zijn, je, je, <laughs> nou, zijn voor van alles bang. Maar, maar uiteindelijk is het gewoon. Oh, oh, dat vind ik eigenlijk heel erg mee. Dus ik krijg vaak van mensen die. vooral mensen die tegen hun, hun baan op, op zich aanhikken. Um, Oh, wat kunnen ze er een monster van maken? Het, het en het duurt maar, of een relatie. Of een relatie. En het duurt, maar en ik weet het niet. En ik weet het ja, niet. Je weet het wel. Je bent gewoon super bang voor de consequenties. Nou, Dat herken ik ook wel uit mijn eigen leven. En, um, maar uiteindelijk is het wel, als je er doorheen gaat. Is het van, oh, het valt er wel heel erg mee. En dus, dus wat is de grootste valkuil? Onze angst voor het onbekende. Dus we willen zo... Mensen willen gewoon... Ze willen vaak een routekaart. Oké, okay, maar als ik dan nu mijn baan op zeg of als ik deze keuze mag of dat ga. Hoe, hoe gaat het dan verder? Ja, dat weet ik ook niet. Dat, dat is ook het, als ik jou nu een, een kaart kon geven, maar dit is. Hier, van minuut tot minuut de rest van je leven staat erop. Ja, dan wordt iemand dood ongelukkig. En, en ergens onbewust denken we dat we dat willen. Nee, we, we, hè, Tony Robbins zegt altijd: je hebt zes, zes drijfveren van de mens. En één daarvan is zekerheid en de ander is onzekerheid. We willen het allebei. We willen een bepaalde mate van zekerheid. En een bepaalde mate van. Onzekerheid, variatie. Maar ja, we zijn zo verslaafd geworden gewoon aan, aan die zekerheid. Dat, dat, dat is volgens mij een van de grootste valkuilen. Dat het maar altijd duidelijk ja, en moet ik zijn. Ik vind het
0: al heel, heel herkenbaar wat je zegt. Ook die mensen die zo'n routekaart willen. Um, ja. En dat is misschien ook wel een beetje het gevaar van het visualiseren... en roadmapping en boards en dingen uitdenken en plannen schrijven. Dat je denkt, van ik moet eerst het perfecte plan hebben geschreven... Ja. Alles tegen elkaar afgewogen, alles sommetjes gemaakt en pas als dat helemaal positief is, dan ga ik de stap wagen. ik zie dat het juist, weet je, beter dan perfect. Ga gewoon. Ja. Want hoe jij denkt dat het gaat zijn, ja. kan je één ding garanderen... is dat het dat niet, dat het dat niet is. Ja, um, maar je moet het wel gaan doen om erachter te komen zeg maar, wat het dan is. Ja ik hoorde een keer in een seminar een mevrouw... en ik heb het ook al vaker in de podcast gezegd... die had zoiets van, ja, maar wat als het dan mislukt? Ja. Hoera, denk ik dan, weet ja. je wel. een weet je in ieder geval wat, wat het niet is. Ja, je, omdat je het niet weet. Je moet ja. gewoon dingen proberen. Je moet het gewoon in, in real life... en het probleem is dan in je hoofd, denk ik, blijven zitten. zo van En die zekerheid zoeken in je hoofd met... ik wil zeker weten dat het zo eindigt. En dat is natuurlijk wel een beetje de... De schijnzekerheid van een vast contract of een koophuis of ergens zitten, weet ja. je wel. Dan, dan, maar ook dat is gewoon allemaal schijn. Een ja. bank kan omvallen, uh, je bedrijf kan ineens uh, ermee stoppen. En dat beseffen mensen zich denk ik nee. vaak niet. Dat dat ook niet zo zeker is. Het is, het is
1: ik vind het, die schijnzekerheid een hele mooie. Ik weet niet je van Nassim Nicholas Taleb uh, dingen gelezen hebt. Uh, <laughs>
0: ik heb ook zo'n boekenkast. Dan heb ik ook zo'n zo'n stapeltje met nog te lezen. Omdat ja, ik ja. altijd iets te antiek uh, koop... en dan weer geïnspireerd raak. Ja. En die staat in het uh, nog te lezen de, rijtje. Ik
1: denk een derde in deze boekkast heb ik ook niet gelezen hoor. Dus, uh... <laughs> maar Talib is Wel, ook de, degene de? die, zegt, uh, die juist zegt... Ja, dat dat een iedereen zou gewoon een, een, een hele boekkast... vol met ongelezen boeken moeten hebben. Dat is gewoon oh, mooi. Oh, dat komt
0: van hem? Nou ja, dat, uh,
1: toevallig komt dat ook van... Uh, ja. dus hij roept dat ook ergens. Dat, dat heeft hij ergens gehaald. Ik heb dat
0: ook gelezen. En dat vond ik, ik vond het een heel mooi compliment. Dat het een teken was van een nieuwsgierige geest. Zoiets, ja. Ja. dat je continu hongerig bent naar ja, kennis, meer en, en als om je dan jezelf de mailtijd
1: gunt, dat je het ja. ook nog niet allemaal gelezen, waarschijnlijk ja. ook nooit allemaal lezen. Ja. Ja. wat lezen. Maar wat hij heel mooi, dus hij gaat heel mooi in op die schijnzekerheid. Dus, dus hij legt wel met, met een, een, een een fantastische quote van hem trouwens is um, uh, the most addictive things in life carbohydrates and a monthly salary. <laughs> Geniaal, want <laughs> ja, ja, volgens mij is dat precies waar we met z'n allen volledig aan verslaafd zijn. Maar hij legt het heel mooi uit met, met um, uh, ja, doet hij dat volgens mij, ja, hij zegt uh, het verschil tussen een kantoorklerk um, en een taxichauffeur. Of prostitu uh, prostituee, zegt hij dan. Weet je, wel, dat vindt, hij vindt het mooi om een beetje daarmee te klooien. Um, maar dan legt hij uit dat, dat het, het leven van een, van een freelance taxichauffeur veel, uh, veel onzekerder lijkt. Hè? Want ja, die moet steeds maar weer zien dat hij aan klanten komt. Um, en die kantoorklerk, ja, die weet niet beter. Ja, hij zit dus helemaal in de statistiek en hij snapt hoe dat allemaal werkt. En legt hij uit, ja... Um, weet je, als, als, uh, als een aantal klanten van een, van een potentiële klant van een taxichauffeur er, er even niet zijn... dan vindt hij wel weer anderen, weet je wel. Hij, ja. Dat is antifragiel. Hij vindt altijd wel weer een manier waarop hij wel klanten heeft. Ja. Als jouw werkgever failliet gaat, dan is het gewoon één keer, bam, is het nul. He, dus in dus de moeilijkere tijden komt die, kon, die, die taxichauffeur wel door. Want dan nou, verniet hij in het goede seizoen ja. weer wat meer. Die, die
0: is geoefend in het creatief... Precies. Uh, ja. Dus
1: eigenlijk, als je het zo bekijkt, is ja, de zekerheid is veel groter bij de, bij de ja. taxichauffeur dan bij de kantoorklek. Maar het is heel zo, counterintuitief. Ja. Zo denken we er niet over. Dus we zitten helemaal, we zitten helemaal vast in die Ik zekerheid.
0: Ik vind het wel een goede. Juist die zekerheid maakt jou fragiler dan als het... Uh... Ja, je bent super fragiel ja, ja. En,
1: uh, en, en Steven Covey zei het ook al, hoor. die zei... ...job security is not in your contract. It is in your ability uh, to constantly create value for others. Z ja. Zoiets. Als je gewoon voortdurend, jezelf, als je voortdurend blijft leren en jezelf blijft ontwikkelen... ...dan, dan kun je altijd iets betekenen voor ja. je medemensen. En oh, daar ook... zit je zekerheid in.
0: Zeker, ik ook hoor. Ik bedoel, ik ben dan nu uh, niet meer in loondienst al een paar jaar. En ik heb echt altijd al de overtuiging gehad van... If shit, het is te ver en gaan we ergens achter de kassen zitten te laten poetsen. Mij interesseert het niet. Weet je. Ja. Ik overleef het wel en het is ja. nog nooit nodig geweest.
1: Nee, en ik heb, voor mij heeft de, 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 dit mentale vangnet ook altijd heel erg geholpen. Van ja, weet je, dan ga ik in, in een kroeg werken of dan ja, dat, uh, dan ja. volg ik een mindfulness cursus uh, uh, opleider en dan ga ik, ga ik mindfulness trainingen geven of uh, ik had een paar van die ideetjes van denk ja, uh, lukt wel. Ja. Of ik ga weer in loondienst ergens, dan, ja, dan krijg ik wel weer een corporate baan, dan klopt het geld weer. Weet je wel, als we een piramide van Masselhoff hebt, dan ja, als op een gegeven moment het daar gaat schuren, dan zak ik gewoon van... Dan is ineens yeah. de zingeving niet meer zo belangrijk en dan wil ik gewoon weer uh, eten. Nou, dan ga ik dat weer doen. Dan ga ik weer voor mijn eten zorgen, ja.
0: Ik vind het wel heel leuk, want we zitten ook voor jouw uh, uh, vision board. is dat Althans, die indruk maak je op mij, dat je wel... You practice what you preach.
1: Ja, dat, nou, yeah. ja, dat, ja ik probeer dat te doen en, en, en op een gegeven moment preach je zoveel... dat het ook nog wel <laughs> lastig is om het allemaal in practice mm. te houden, maar... Nou, ja, ik, ik practice, of ik, ik preach ook alweer een balans en, en een beetje gezond uh, gezond verstand. Hoe,
0: hoe zet jij je vision boards uh, in? wat? wat ja, ik, en misschien. Oké. Okay. <laughs> Refrase. <laughs> gaan even drie gedachtsporen tegelijkertijd. Ik, ik... <laughs> ik wil dit vragen, ik wil dat vragen, ik wil dat vragen. Nou, ook had ik afgelopen uh, weekend. Uh, kan ik iets tegen ook weer ergens um, op de een van manier is manifesteren is een soort van hot topic mm -hmm. um, maar ik zie er ook meteen een valkuil in, in... Ja, je kunt je bankrekening niet rijk mediteren weet je wel en het, het hele the law of attraction daar zit een groot gat in zeg maar mm -hmm. um, yeah. was net ook nog naar toevallig naar Oprah Super Soul Sundays af en toe dan uh, vind ik het lekker om naar Oprah het podcast te luisteren en die had een hele mooie spirituele Leiders uh, bij haar op gesprek. En uh, dat ging ook over The Art of Manifestation. Ja. Uh, ik weet even de, de meneer niet meer die dat heeft geschreven, maar um. nee, ik ook niet. En daar vergeleken ze ook met manifesteren met de law of attraction. Weet je, omdat de law of attraction, ja, het is niet aan een fiets denken en op magische wijze verschijnt er een fiets. Mm. Weet je, zo werkt het niet. Het is ook niet. Oh, ik maak een vision board met mooie plaatjes en ik kijk daarna. En over drie maanden is het magische wijze. Is nee. alles wat erop staat, die auto en die vakantie en dat mooie geldbedrag, die, die, die zijn er dan. Ja. En ik merk dat het een beetje bij mij jeukt nu mm. dat dat hele jezelf je toekomst manifesteren. Ja, 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 ik weet niet waarom dat is. Ik weet ik ben nog niet helemaal over uit waarom dat bij mij een beetje schuurt ja. met wat ik zie. Misschien is het ook een leeftijd ding. Uh, dat ik nu de millennials wel allemaal een beetje te veel zie doorslaan in het hele maakbare en het, het um... Ja, ja ik, sorry, het is niet nee, echt nee, maar, een nee, maar hele ik, ik, recht -recht ik heb wel honderdduizend lijntjes waar ik wel dingen ja, over ja. wil zeggen,
1: omdat dat nou, dus um, nu zit ik weer een beetje te denken waar waar <lacht> zal ik beginnen, maar om, om met die love Dus ik krijg wel eens de vraag van Mark, geloof je dan in de in, in secret en The love attraction en dat soort dingen? Um en weet je, nou ja, ik, dus mijn, mijn nieuwe boek dat ik het schrijf, ben uh, de titel overigens is helemaal
0: naar... nee, ja. nee, dat zou wel grappig zijn. Druk <laughs> nou, nee. de time. Ik moet uh, weg. Het was leuk, <laughs> <Ja>. leuk, gesprek <laughs> <was> leuk. dit. <laughs> Bedankt dat je helemaal naar Utrecht uh, wilde rijden. Nee, ja. de,
1: de titel is helemaal naar de meditering en het gaat over over meditatie en de ondertitel is een um, uh, in ieder geval, waarschijnlijk wordt de ondertitel um, een nuchtere introductie op spiritualiteit. Dus het gaat over spiritualiteit, maar voor een doelgroep nuchtere mensen. Dus Ik wil juist, er is al genoeg over spiritualiteit geschreven en over meditatie. Maar ik wil nu juist een groep aanspreken die eh, heb ik in trainingen gezien, die daar eigenlijk niet voor openstaan. Uh, maar als het op een nuchter manier gebracht wordt, is iets hebben. Wow, hier zitten dingen. Oh, de, oh, de nou daar kan ik wel, daar wil ik wat mee. En wat ik in het. Waar ik mensen in het boek in meeneem is dat er twee dingen belangrijk zijn... als je die hele spirituele wereld ingaat. Uh, dat is een open mind. Dus dat zijn de meeste rationele rakkers. Zoals ik ooit ook was toen ik als ingenieur uit mijn studie kwam lopen. Die hebben dat stuk niet. Dus die, Omdat het allemaal spannend is en, en dat ze eh, heel erg van de controle zijn... is, is het allemaal niet waar en, en uh, ver weg houden. Um, maar je hebt ook de kritische geest nodig. En die zie ik weer in de spirituele wereld. En heb ik me ook in allerlei uh, dingen begeven. En, en daar zie ik dat stuk missen. Uh, dus daar wordt me alles voor waar aangenomen. Dus ik heb echt wel mensen die naar me toe kwamen. Die, ik, ja, ik, ik zeg niet dat het niet waar is. Ik weet namelijk van heel veel dingen niet of het wel of niet waar is. Maar, maar waar zo klakkeloos de inzichten die ze uit India hadden gekregen... naar mij werd teruggevoerd. Dat ik dacht... Hoe weet je dan of dat echt zo is? Dat als iemand uh, aan, je, uh, nou, aan je duim trekt of zo... En, en je stelt jezelf een vraag... en dat, dat is een kinesiologie of zo... en dat, dan hoor je ofwel of niet... Of iemand had een power bracelet. Uh, volgende die... Uh, nou, weet je? En dan kom je bijvoorbeeld ook bij de secret terecht. Van, van is dat dan zo? De nou, secret of de of law of attraction werkt sowieso... maar misschien niet op de manier waarop het op wordt uitgelegd. Dus wat ik bij mezelf heb gezien... Is, sinds ik met vision boards werk en doelen en dat soort dingen... is dat ik gewoon beter weet wat ik wil doen met mijn leven. Wat ik eruit wil halen. Wie ik wil zijn. En dat als kansen dan voorbij komen... dat ik ze eerder grijp dan als ik dat niet wist. Dus ik heb een moment gehad dat ik voor mezelf... net een persoonlijk businessmodel had gemaakt... waarin stond dat ik coach wilde worden. Dat ik meer met coaching wilde doen. Ik was toen net voor mezelf begonnen. Ik zat voornamelijk op het pad van consultancy en trainerschap. Um, en dat ik een, een start-up aan het helpen was... met, met hun businessmodel uit te werken. En dat zij het super fijn vonden. Um, en toen zeiden, kun je niet vaker langskomen de komende tijd. Ik zei, ja, hartstikke leuk. En, maar het waren twee dames en zei, die, die compagnon die zei van uh, ja, maar we, we hebben eigenlijk gewoon teamcoaching nodig. We moeten eigenlijk een coach hebben nog veel meer dan dit. Dus mijn hoofd begon al, oh ja, ik ben zelf geen coach, maar ik ken wel coaches. Wie kan ik dan uh, aan en aanraden? En toen kwam we ook, nee, maar wacht even. Ik wil hier iets mee. Dus toen kon ik heel duidelijk zeggen, ja, weet je, ik ben geen, nog geen coach. Ik, ik wil wel een opleiding gaan doen en uh, dit en dat. En, maar ik zou dat ja, weet je, ik ben jullie toch gaan ik zou dat ook best op willen pakken. Hij zei, oh, super, het was zo fijn met je werk Je bent sowieso een coach, we voelen het al en we willen dat. En, en, en zo ontstond het. Uh, dus het is een beetje... Uh, Marines Knopen legt het ook heel mooi uit met... Um uh, met, en met de, als je de overtuiging hebt... dat er altijd een, een, een parkeerplekje voor de deur is... waar je je afspraak hebt... Als, je, als dat jouw overtuigingskader is... dan zal dat ook zich steeds uitbetalen. Dus iemand die dat niet heeft... en die een meer pessimistische blik op het leven... en vooral parkeerplekjes heeft... die rijdt een straat in... Die kijkt even om zich heen, die ziet geen plekje en die rijdt door. En die, die, ja, die parkeert drie blokken verderop. En iemand die kijkt vanuit, er is sowieso een plekje, want ik wil hier voor de deur parkeren. Die ziet die vrouw die met de boodschappentas loopt naar de auto toe. Draait het raadje over, zegt mevrouw, heeft u uw auto hier geparkeerd? Gaat toevallig weg? Dan zegt ze, ja, ja, het is die blauwe, wacht maar even. Dan haal. En, en dan bewijs je, ja, zie je wel, er is altijd een plekje voor mij. Dus, dus die, die, die visie hebben, weten wat je wil, uh, het hoeft helemaal niet spiri-wiri te worden uitgelegd... het is gewoon heel pragmatisch. Je kan ook geen huis bouwen zonder als architect... eerst een tekening te maken, want je weet niet wat je wil maken. Dus... Het zou ook nog wel eens wel met het universum en met van alles te maken kunnen hebben, dat weet ik niet. Ja,
0: wie weet wie dat wie wij weet. straks aan het einde terug worden gefloot van, oh, jullie zaten ja, er zo ver naast. Ja, ja waren zo rationeel <laughs> bezig en uh, het was ja, allemaal... Maar, stomme idioten, uh, rationele westerse mensen, ja. ja dus, dus ik
1: denk dat het heel mooi is om je voor dat soort dingen open te stellen en nog wel, hè, dus wat grappig is, je hebt uh, ook bij, bij Oprah zit op een gegeven moment Jim, Jim Carrey, die heel veel gedaan heeft met, met self-help en ze uh, dus zegt op een gegeven moment uh, dat, dat is de self-help sectie, dat werd uh, de, de Jim Carrie Ly uh, Wing genoemd in zijn bibliotheek. en ze zit er een beetje op het geinen. Maar hij heeft dus wel ooit voor zichzelf... een check van 10 miljoen dollar uitgeschreven. Um, en ja, ongeveer... He, wel haast op magische wijze... rond het moment dat hij een contract... voor Dumb and Dumber krijgt... Uh, loopt die check voor zichzelf af. Dus het, het lukt hem precies binnen die tijd. En, 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 en Oprah zegt dan... maar je hebt niet alleen maar... Uh, ...zit te zitten visualiseren toch? En dan zegt hij... ...no, no, you can't just visual visualize... ...you can't just visualize and go eat a sandwich... ...you have to do the work. Dus hij zegt ook van ja, het is en-en. Um, ik heb één keer iemand gesproken... ...die, die veel mensen kent... ...die in uh, de documentaire van The Secret voorbij komen. En die mensen zouden tegen hem hebben gezegd... Van, ja wat ze uiteindelijk in beeld hebben gebracht, dat is maar de helft. Dus wij zeiden, onze boodschap was allemaal... je moet het voor je zien, plannen maken, etc. en dan moet je gewoon stappen gaan zetten om het te gaan doen. Maar dat tweede ja. stuk is er nooit meer ingekomen. Dus het is nu één groot... De denk, 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 <laughs> zie het voor je en dan komt het vanzelf. Maar zo is het niet bedoeld geweest.
0: Hey, over die stappen zetten hè, en over angst dat mensen daarbij ervaren... Wat kan iemand doen die daar echt in vast zit? Die echt zegt van, ik vind het zo moeilijk om in actie te komen. Ja. Het lukt me echt niet. Ja. ja, goed, er is geen gouden wonderpil, maar...
1: Uh... Ja, oké, okay, dus een paar, een paar gedachten erover. Um, ten eerste, wat eentje die ik heel uh, behulpzaam vind... en waar ik goede, veel goede feedback krijg, is maak er een experiment van. Dus uh, stel je voor dat je erover nadenkt om geen alcohol meer te drinken. Jouw hersenen kunnen het niet aan om... Uh om die keuze te maken. Oké, okay, ik ga vanaf nu geen alcohol meer drinken. Want er komen alle uh, consequenties en associaties komen daarboven. Uh, dus als iemand die geen alcohol drinkt en in een voetbalteam zit, weet ik heel goed waar ik het over heb. Uh, er, er komt namelijk een moment. Uh, en in een dispuut. Ik heb allerlei plekken waarin iedereen bier drinkt en waar het heel normaal is om bier te drinken. En waar je echt iets ja, doet, wat te, tegen alles indruist, door te zeggen ik drink uh, doe mij maar iets anders. Um, dus wat, wat je hersenen niet aan kunnen is zo'n grote switch. Wat je hersenen wel aan kunnen is. Um, en wat overigens ook veel sociaal uh, acceptabeler is. en wenselijker is voor, voor je sociale omgeving. is door er een experiment van te maken. Te zeggen: hé, hey, ik uh, experimenteer even een maandje met uh, geen alcohol. Dus uh, volgende maand ben ik, uh, ben ik er weer bij. maar nu even niet. Doe maar even een colaatje of wat je dan ook. Je
0: verzacht de klap een beetje. Je verzacht
1: de klap, zowel voor jezelf als voor je omgeving. En dan is het veel makkelijker om in actie te komen om iets anders te gaan doen. He, dus ik ga, op, uh, ik ga vanaf nu op een nieuwe sport. Ik ga op zwemmen. Ik roem me wat. Dat, dat, is, ja, dat is veel spannender voor, voor jou en je omgeving. Dan ik ga een keer een proefles zwemmen doen en kijken wat ik ervan vind. Of ik ga het een maandje uitproberen of what, whatever. Uh, dus, dus dat kan een hele waardevolle zijn. Maak er experimenten van. Ja. Die ook mogen mislukken. He, dus dat je ook aan het eind kunt zeggen: Oké, okay, ja, ik vond echt. Ja, mijn leven was echt super saai zonder alcohol. Of ik kan zwemmen echt helemaal kut. En dan laat je het in en zeg je... Oh, wat mooi. Ik wat, heb het wel gewoon geprobeerd.
0: Wat was jouw... Uh, is er een experiment in jouw eigen leven geweest... wat uh, gigantisch gefaald is? van zeg zegt, nou, dit was leuk, maar dit, uh, dat ga ik niet doorzetten.
1: Oeh. Oeh, dan moet ik even goed nadenken. Die is er ongetwijfeld. Maar ik zit nu even te denken wat... Um... Nou, wat, um, wat ik wel weet is dat ik um, bijvoorbeeld in, bij het geven van training heb ik het vaker gehad. Dus ik heb bijna nog nooit dezelfde training gegeven. En uh, behalve als ik het voor een bedrijf toen in een draaiboek vastzit, uh, wat een enkele keer gebeurt. Um, maar ook dan gebeuren er andere dingen. Maar wat ik, als ik zelf trainingen geef, um, ik stop er altijd weer iets nieuws in. En ik heb wel een keer gehad dat ik ook zei uh, aan het einde van... Hé, hey, hoe vonden jullie trouwens dit? En dat het heel stil bleef. Ik zei, ja, dat was een experiment. Ik had het al nooit gedaan, maar ik dacht, probeer het even. Dat was hem niet echt, hè? En ja, dat ik ook of dat ik het in evaluatieformulieren of whatever terugzag. En ik ben best wel een teerzieltje, dus ik uh, hecht heel veel waarde aan de mening van anderen. En ik vind negatieve feedback of opbouwend kritiek, hoe noemen we het noemen, ik vind verschrikkelijk. Um, uiteindelijk heb ik er wel veel aan en doe ik er altijd wat mee. Um, uh, en toch kon ik dan ergens wel zien, oh wat blij dat ik het, het deed de, de even pijn, maar dan, dan kon ik wel zien, wat goed dat ik het gewoon geprobeerd heb. Uh, dus het helpt mij heel erg om daarna te constateren, ha, ik heb nieuwe waardevolle informatie. Um, en, en om hem nog kleiner te maken, wat, wat mensen misschien herkennen, dus ik ben, ik kan ook zo aan, dus ik heb zo'n aversie van fouten maken, op de een of andere manier in me zitten, dat Stel dat ik ergens naartoe moet fietsen en, en, en uh, ik fiets altijd al in bepaalde route en op een gegeven moment zie ik een, een straatje die, die dat sneller lijkt. Dan, ja, ik fiets niet voor niets zo, want Google Maps heeft me het ooit zo geleerd, dus dat zal wel de enige route kunnen zijn. Dus de, wat de meeste mensen van ons doen, is dan... Ja, ik blijf maar gewoon zo fietsen zoals ik het altijd deed. En wat ik, waar, ja, waar ik mezelf toe uitdaag tegenwoordig is gewoon... nee, ik ga die andere route proberen. En het zal, waarschijnlijk gaat het mis, maar dan weet ik het tenminste. Dus ik, ik heb ergens een link in mijn hoofd gekregen... maar dan heb ik nieuwe informatie. Nou, en dan fiets ik erin en dan kom ik ergens... en dan zie ik uh, dat, er in, nou, dat die andere weg in over een viaduct gingen, en dat ik daar nu onmogelijk op kom. Ah, vandaar dat Google Maps zei uh, dat het zo moest. Nou, en dan fiets ik terug en dan ben ik vijf minuten kwijt... En, en mijn script zegt dan... fout, sukkel, dom, et cetera. Maar zelf kan ik denken... ik heb iets nieuws geleerd. Ik, nu, vanaf nu weet ik dat, ik dat dit de snelste route is. Wat relaxed. Ja, ja
0: er, is fa dat er is geen faal. zeg ik ook Er is geen falen. Er is alleen maar het verzamelen van informatie.
1: Ja, dat, ja. dat is hem eigenlijk. En, en, maar dat kost wel wat... Um, dus je, je, hebt, je hersenen zijn gewoon gewired op een bepaalde manier. Dus er is een snelweg tussen een fout maken en een kutgevoel krijgen. Dus je, het is ook de kunst om jezelf te leren. En net wat ik vertelde over tevreden en dankbaar. Ik heb ook een tijd lang gewoon fouten bijgeschreven, bijgehouden. Dus op een gegeven moment heb ik me tegen mezelf gezegd: ik ga. Um, elke week ga ik uh, uh, op diezelfde zondagavond vijf fouten opschrijven. Het nou, lukte me gewoon vier weken achter elkaar niet. Ik kon niks bedenken wat ik fout had gedaan. Toen wist ik het. Oh, ik ben zo fout afverst dat ik gewoon niet eens het risico neem. Dus ik moet echt meer risico of ik moet niks. Ik wil echt meer risico gaan nemen om, om toch fouten te maken. Want anders leer ik niet. Mm. Nou, en toen het me de eerste keer lukte, toen, toen schoot het oude script omhoog. Toen ik een fout maakte... Ah! Ah, en toen kon ik denk yes, ik heb zondag eindelijk iets om op te schrijven. En dat was voor het eerst dus een, tussen een fout en een fijn gevoel, een beloning. Dus mijn beloningssysteem deed iets met een fout. Nou, en dat heb ik gewoon wat vaker moeten hebben. En ik vind nog steeds, ik ben nog steeds fout averse, maar iets minder. En ik kan iets meer vieren als ja dat ik nieuwe informatie heb soms.
0: Ik vind het wel uh, grappig dat je dan tegen dat je dan denkt van ja, ik ga gewoon mijn fouten opschrijven. Ja. En hey, wat is je meest waardevolle experiment dan geweest. Ja, normaal gesproken vraag ik mensen hun dieptepunten, hoogtepunten. Want ja, je zei mm. helemaal aan het begin. Ik ben ook korte um, life crisis expert. Ja. Daar uh, in de zin natuurlijk dat jij zelf ook een ja. crisis hebt meegemaakt. Ja. Um, dus dat ik misschien ook vroeg naar het, uh, het uh, negatieve experiment. Maar wat is het mooiste experiment geweest tot nu toe? Of het meest waardevol? Je nou, laat ik me anders formuleren. Je grootste les, meest waardevolle les die je uh, je uit heb gehaald. Hmm.
1: Jeetje. Ja, er zijn er zoveel. Nou ja, ik Dus meer overal, denk ik dat. Um, dat met, met al die dingen waar ik mee bezig ben geweest, hè, dus. dus nou, laat ik ze samenpakken. Hè. Komende vanuit die, vanuit die... Natuurlijk heb ik zelf een kort life Crisis gehad. Anders ga ik daar niet mee aan de slag. En, en ja. toen ik daarin zat, ik was 27 en ik bij een psycholoog meldde. Die, ja, die hoorde me een beetje zo aan. En ik, hij deed echt super zijn best om me te helpen. En hij heeft het echt wel goed gedaan. Maar hij kon het gewoon niet zo plaatsen. En ik hoorde gewoon tussen neus en lippen door van... Ja, waar heb je nou echt last van? Weet je wel? Van, ja, ik hoor niet echt uh, hele grote problemen. Um, maar ik vond allerlei antwoorden en, en vanuit daar heb ik gezegd... hé, hey, hier kan ik volgens mij mensen mee helpen. En, en als ik al die antwoorden bij elkaar pak, dan... het leven is niet maakbaar, maar wel veel stuurbaarder dan we vaak denken. Dus dat door al die, ik noem het plaatjes waar we denken aan te moeten voldoen, dat zijn de verwachtingen, alle praatjes die we hebben over onszelf... dus het zijn de overtuigingen over de wereld en over onszelf... Uh, alle daadjes, onze strategieën, de dingen die we doen. Dan hebben we nog maatjes die ons op onze plek houden. Dat zijn mensen die we om ons heen verzameld hebben. Um, die, die eigenlijk niet meer bij ons passen... die een ander pad inslaan en wij een ander pad in willen... en dat strookt niet meer. Maar ja, het is toch je oudste vriend, dus daar moet je toch wat mee. Of ja, je zit nou eenmaal uh, al jaren in een relatie... dus daar blijf je maar bij. Um, en tot slot onze laadjes. Dat zijn, dat zijn alle vervelende ervaringen uit het verleden... waar we heel erg in kunnen blijven hangen... zoals gescheiden ouders of uh, wat dan ook. Um, uh, dat, dat, dat we vaak vanuit daar leven. En, en maar gewoon doorrollen en doorrollen van ons, vanuit die oude scripts vanuit die oude dingen. Terwijl, ja, wat ik dus zag is dat, dat je gewoon ook heel bewust keuzes kunt maken. En dingen kunt sturen. En dan is het leven niet maakbaar, uh, maar wel stuurbaar. En, en volgens mij is het Timothy Ferris die in de um, uh, 4 Hour Body uh, op een gegeven moment ook zegt van... Wat, wat hij gunt dat iedereen een keer zou moeten ervaren... en ik heb, ik heb het zelf niet op die manier gedaan... omdat ik het gevoel had dat ik het inzicht al wel had... is dan heeft hij een bepaalde uh, ja, trainingsmethode die hij die, die je aanraadt. En dan zegt hij dat je... Nou, ik ken de precieze gewichten niet en zo... maar vanaf week nul tot en met week acht of zo... dat je na, na acht weken iets kan liften... waarvan je je van tevoren nooit dat voor... maar voor mogelijk kon houden dat, je, dat jouw lichaam dat zou kunnen torsen. En, hij zegt, en, en dat gaat dus niet om het fysieke aspect ervan, maar het gaat om het inzicht. Dat, dat het dus veel stuurbaarder is dan jezelf denkt. Dat je denkt: Nou, dat kan nooit. Nee, je weet alleen nog niet hoe. Maar als je. Dus vaak moet je er. Ik, heb, ik geloof oprecht dat alles waar jij en ik mee worstelen. waar we tegenaan lopen. er zijn al lang al mensen die dat hebben uitgevonden. hoe je daarmee om moet gaan. Het is al lang al in een boek op. Je hoeft alleen nog maar het goede boek te vinden. Ja. Dat is eigenlijk de ene. Dus het is Dus je kunt veel meer doen met je leven. Maar je moet de antwoorden even zien te vinden.
0: <laughs> Makkelijker. Nee, maar wat, nee, ik vind het een mooie brug. want euh, nou goed, Ik zoals ik al zei, we zitten voor je boekgast. Mm -hmm. Welk boek springt, springt er op dit moment? Want ik weet ook dat dat evolueert. Ik ja. heb een bepaalde fase. dat ik denk ik, oh, deze is fantastisch. En nu is het deze. Maar ja. heb, je, heb je een top drie?
1: Ja, die heb ik wel. Dus wat wel leuk is... Meteen even meeschrijven. Ja. Voor mij heeft het jarenlang uh, op één gestaan. Maar is er afgelopen jaar uitgeknikkerd. Is uh, de, de, uh, Stephen Covey's, ja, dat Maar dat was ook Seven gewoon Habits. Seven Habits. Omdat dat was het eerste boek... waarvan Dat me echt antwoorden gaf. Waardoor ik eindelijk... Richtingen in mijn leven kreeg. Het,
0: dat bekend dat ik die gewoon nog niet gelezen heb. Nee? En, dat, en dat komt gewoon met die cover. Het is iets te... Het is company, super Amerikaans. Yeah,
1: ja, mijn huis valt uit elkaar door de wind nee maar um, ik weet nog ik, ik denk dat ik toen uh, 24 was of zo en um, uh, dat kwam door een studiebegeleider die ik een inhoudelijke vraag had gesteld die zei ja ik weet het antwoord niet maar Stephen Kaffee zegt altijd en hij deed dat hij, hij liet die man zo als autoriteit overkomen en ik dacht nou dan moet ik daar denk ik maar eens wat van lezen dus heb ik dat boek besteld en toen kreeg ik het in de ik weet nog bol. com pakketje maakte op ik denk ja, damn, dit is ja, Amerikaans. Oh, yeah. en ik had er helemaal geen zin in. Maar ik was, nee, denk ik, daar 10, 20 bladzijden was ik gegrepen. Omdat het, hij vertelde gewoon over zijn leven als vader en, en als, als family man En over hoe hij tegen dingen aanliep. En ik dacht echt, holy... En ik heb na, na de inleiding in hoofdstuk 1 heb ik het boek aan de kant gelegd. En dacht ik, ik heb zoveel om wat mee te gaan doen. Weet je. En, en uiteindelijk heb ik vijf jaar over gedaan om het boek te lezen. Omdat ik gewoon elke vakantie pakte ik hem weer... En, en dan las ik een. Wat ik al gelezen had, las ik opnieuw en een hoofdstuk erbij. En dan dacht ik, nou, ik heb weer even genoeg. En, dus dat was, nadat ik een paar boeken had gelezen die me vooral uh, die gingen over hoe groot de wereld is en, en, en de sterren. En, en de, die me helemaal ja, van het padje bijna bracht. Dat ik niet meer wist waar ik moest zoeken en wat mijn leven voor zin had. En al gaf hij me ja, de tools om zelf zin te geven aan je leven. Dus dat was voor mij super belangrijk. Dus hij heeft jarenlang op één gestaan... en hij is er dit jaar... afgelopen jaar is hij er vanaf gegaan... door um, Yuval Noah Harari. Uh, Sapiens en Homo Deus. Um, en uh, ja, ik vind het gewoon echt waanzinnig... hoe die man uitlegt hoe de, hoe de wereld... Ja, hoe de, de mensheid geworden is tot wat hij is. Uh, het vak dat ik het verschrikkelijkst vond... vroeger geschiedenis heeft hij voor mij echt... op een prachtige manier neergezet. En... en hoe hij ook in Homo Deus vooral laat zien dat waar we, waar we nu zijn, eh, dus soort van, van Big Bang tot waar we nu zijn, dat het niet per definitie zo is dat we hier zouden komen. Dat er ook gewoon een paar afslagen in daar zijn genomen. Dat, dat als we naar een andere kant gaan, dat dat nu anders was. Dus hij zegt, de, de, zegt op een gegeven moment, ik weet niet of ik de metafoor kan halen, maar op een hele mooie manier iets van... Um, de, de, de rol van een, een historicus is om... Om de grip van het verleden op de toekomst, om, om die te ontwrichten. Zodat je ineens ziet: oh, we zijn helemaal niet. Het hoeft niet zo te zijn zoals het nu is. Mm. Het is ook door, door toevalligheden in het verleden. zijn we hier gekomen. Dus we kunnen ook besluiten om, om een andere kant op te gaan. Ja. Nou, en en, en ja, uh, hoe hij laat zien. Nou, ik, ik heb later. Ik heb, daarna heb ik nog een. Uh, ik heb een ayahuasca-ceremonie meegemaakt. Uh, een paar weken, een paar maanden geleden. Waar ik, het, waar ik zelf kon zien dat wij mensen ook maar gewoon dieren zijn. Dat we, dat we gewoon echt dieren zijn met, met grootheidswaan. Ik
0: vind het echt super grappig dat je dat zegt. Ik zat vorige week bij uh, Paul Smit. Uh, net daarvoor had ik Earth, die documentaire, gekeken. Ja. En in één keer zag ik het. We zijn gewoon zakjes DNA. We zijn gewoon ja. zakjes DNA die net als een worm gewoon over die aarde bewegen... Ja. met toevallig een heel mooi uh, brein met erop met een
1: met een fantastisch ja. voortdurend, <laughs> ja. kwekkend verhaal erbij ja ook
0: dat ja, ja we zijn gewoon uh, ja gewoon beesten in de ja en en ja. ik weet ik
1: weet, in die ayahuasca ineens kon kon ik zien dat nou een beetje plat gezegd ik zag ja ik wil gewoon vreten neuken en schijten en en dat en, en dat, dat is het eigenlijk platten. ja dat ja. is dat is wat ik wil doen ja. uh, Oh Ja, en, en er is nog zo'n verhaal dat er van alles bij bedenkt. Maar als ik heel eerlijk ben, dan ben ik, ben ik ook gewoon een, een dier. En nou, ja, dus dat, maar dat is mijn ervaring geweest. Harari legt het gewoon zo mooi uit. Hè? Dus de, de, de premise van het hele boek Sapiens is ook van: Er waren vier soorten mensen: hè? er was Homo uh, erectus, Homo dit, de Neandertalen, noem maar op. Hoe kan het dan dat dat Sapiens? Dus nou ja, dan gaat hij in op religie. Nou, uh, heb, je, heb je iets gelezen van hem?
0: Staat in hetzelfde nog te lezen. Oh ja. <laughs> ja, ja, is... Ik heb er niet zoveel mooie boeken uit. Je, je begint over ayahuasca. dat is de volgende die ik wel echt ga lezen. Uh, Michael Pollan, mijn grote held als het gaat over uh, eet echt eten, zeg maar. Ja. Uh, die heeft een boek geschreven over uh, psychedelica. Ah. Dat is een enorme pil. Uh, dus dat wordt mijn volgende waar oh, ik met tanden in ga zetten. Oeh, dat
1: klinkt goed, ja. Ja,
0: ja mevrouw, om um, um, echt, echt een gerenommeerde wetenschapsjournalist. Ja. Pollen is echt groot. Ze heeft over agricultuur geschreven, over voeding. en echt, ja. uh, Om die dan Oeh, het onderwerp de... psychedelica op te zien pakken... Ja. Ja. Het, ik wil <laughs> ja. <laughs> uh, ook. Okay, uh, wat trekken jou om ayahuasca te gaan doen, trouwens? Want volgens mij...
1: Mag ik nog een derde
0: aan de, de top Ja. Oh, toevoegen? sorry. Oh, of course. Ja. En, en
1: dan ga ik ja, daarop ja. in. Um, dus ergens heb ik er... Ik kom uit de corporate wereld, uh, afgeknapt op, op, het, op het blauwe karakter, uh, het bureaucratie, het rode karakter, de, de machtsspelletjes. Um, <tossimus> soms ook wel op het oranje karakter, met alles, maar moet
0: ik Ik weet alleen wat blauw is. Wat is oranje dan?
1: Oranje is het, het onderneming de wetenschappelijke, dus dat is alle KPI's. En uh, ah, weet zo, je wel, okay. maar voortdurend uh, op een gegeven moment. Uh, He, dus zoals een coachie op een gegeven moment tegen mij zei... Um, Mark, alles klopt in mijn leven. Uh, ik vind mijn werk zelfs leuk. Maar uh, ja, wat er gewoon mist is een why. Dus ik weet niet waar ik voor opsta. Het enige wat ik kan bedenken als ik wakker word... is ik ga weer naar mijn corporate toe om shareholder value te genereren. Dat, dat zal het dan wel zijn. He, dus dat, dat, dat is dat oranje. Maar voortdurend meer verdienen ondernemerschap, uh, noem maar op. Um, dus ik, ik ben daar een beetje op, uh, op leeggelopen... En, en toen ik voor mezelf begon, had ik eigenlijk zoiets van... ja, ik zie mezelf eigenlijk nooit meer in een grote organisatie werk. En dat veranderde toen ik Reinventing Organizations van uh, Frederik Lalou uh, las. Oh, dat is nummer drie. Dat is nummer drie, ja. Dus hij... Ik weet niet of je Spiral Dynamics kent als, uh, als Term, model.
0: Maar niet echt, nee. het, is,
1: het is een soort van meer sophisticated, uitgewerkt... wetenschappelijk onderbouwde uh, piramide van Maslow. Um, uh, ja, die gewoon. Uh, dus het is een opwaartse spiraal die steeds groter wordt. En het, 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 het is hetzelfde als Maslow, namelijk je hebt steeds een hogere uh, drijfveer, um, maar die onderste blijft bestaan. He, dus je, als je op een gegeven moment verbinding met mensen wil, dan wil je ook nog steeds eten en het dak boven je hoofd. Maar je komt pas bij die, bij die tweede of derde als de eerste is ingevuld. Nou, zo werkt de, de Spiral Dynamics ook. Maar dat, ja, we weten niet waar dat heen gaat. He. Dus we blijven ons evalueren. Dus je, je vindt ook steeds, maar steeds is dan. Uh, uh, natuurlijk ook vrij lange tijd. Um, ja nieuwe dat heette memes. Uh, dus niveaus waarop je oh. waarop je ja. Ja, bepaalde waardesets hebt. En uh, nou, uh, iemand die dat, uh, die dat groot heeft gemaakt onder andere is um, uh, Ken Wilber. Um, en nu is er heeft Frederik Laloux een oud McKinseyaan. Dus hij heeft heel lang voor McKinsey gewerkt en gezien hoe ja hoe verschillend organisaties worden aangestuurd en vooral hoe, hoe weinig Um, ja effectief of holistisch of nou, noem maar op. En hij heeft eigenlijk Spiral Dynamics op organisaties gelegd. En hij heeft, een hele, heeft hele case studies gedaan... van onder andere buurtzorg in Nederland uh, van Jos de Blok. Um, die, uh, ja, die, het gewoon, die echt op een andere manier werken. Uh, met drie principes. Uh, we hadden het al over uh, uh, self-management. Uh, evolutionary purposes. Zit je met elkaar steeds checkt waarom zijn we eigenlijk een organisatie. Niet een baas die zegt dit is het doel. Maar dat je voortdurend met elkaar incheckt... Uh, ja, wat is mijn persoonlijke purpose? Met welke welk purpose voel ik dat hier binnen de organisatie is? Klopt dat nog? Nou, dat soort, dat soort vragen dat je het daar met elkaar hebt... Um, en tot slot, de heelheid. Uh, dus dat je dat alles er van je mag zijn. Dus tegenwoordig mag je alleen je linker hersenhelft uh, meenemen en, en analytisch denken. Uh, vooral niet te creatief zijn of uh, zeggen dat je gevoelens hebt. Want nou, dat moeten we allemaal niet hebben binnen de, binnen de grote corporate. Um, hij beschrijft dan organisaties waar kinderen, honden mee mogen. Waar je altijd een check-in hebt met uh, hoe gaat het nou echt met me? En waar er gewoon veel meer aandacht is voor de mens. Ja, en dat zijn, dat is waanzinnig om te zien hoe ook, ook, ook multinationals. Een enkeling die op zo'n manier worden geleid. Uh, ja, hoe die je doen en hoe je daar met elkaar samen kunt werken. En, uh, ik vond het super inspirerend. Dacht ik Als ik ooit een organisatie opzet, dan, dan wil ik dat dat de principes zijn. Of in ieder geval daardoor geïnspireerd. En als ik ooit nog ergens ga werken, dan, dan hoop ik zoiets te kunnen vinden als het bestaat. Dus dat is voor mij de derde. Die, die ik ook overigens alle drie vaak aan mensen aanraad. Uh, yeah.
0: ja. Ah, superboeiend. Ja. Ik ga er eens dus induiken. Ik denk dat mijn lijst, mijn stapeltje met nog te lezen boeken inmiddels uh, weer een boekje erbij krijgt. Alsjeblieft. <laughs> Fijn, hè? Uh, nou, weet je, en het grappige is, meestal zijn het uh, vier, vijf boeken tegelijkertijd. Ja. In de zin dat er, ligt er eentje naast mijn bed eentje zit in de tas. en het uh, is dus net waar ik dan op dat moment zin in heb om dan even ja. in te duiken. En de ene leest heel makkelijk en de andere is wat wetenschappelijker, is wat lastiger. Ja. Ik zie bijvoorbeeld uh, abundance bij jou staan. Die ligt nu naast mijn, uh, naast oh. mijn bed. Het is wel heel fijn om met die flow te gaan slapen, bij de week. Ja, ja <laughs> een super positief boek. Dat uh, <laughs> ja. uh. komt allemaal wel goed met die planeet van ons. Ja. <laughs> ja. Dus dat is uh, wat tof.
1: Ja, ik ben ja. nu de donut. Ik heb vanavond ik heb een boekenclub. Dus wij dan lezen we een boek en dan gaan we het gaan bespreken. Ik heb vanavond hebben uh, we bespreking van de donut economy is dus wat minder rooskleurig uh, okay, okay. plaatje.
0: Ah, het is maar net waar je je geest mee voedt. Want we hadden het net over die, die podcast van Oprah. En het kwam ook daar weer. Uh, en ook in wat ik nu weer aan het lezen ben. Um, je kan wel... Nee. Ons hoofd focust zeg maar al automatisch op negativiteit. Uh, onze default mode network bias, wil ons gewoon... Uh, zeg yeah. maar, uh, scan voor gevaar, want dat houdt ja. jou in leven. Ja. Um, dat het wel echt onwijs belangrijk is om daar een positieve noot tegenover te zetten. Mm. En jij, jij noemde al, denk ik, al twee of drie keer zeg maar, de invloed van je omgeving hè, bij die experimenten ja. en bij het, uh, um, maar ook als, als obstakel, als, als mensen moeilijk vinden om die stap te zetten. Ja. Uh, voor, voor mij is de omgeving alles. Mm. Dat zijn dus zowel de mensen als de. Um, de boeken ja. uh, en de, de ja, ik kijk geen televisie meer nee. <laughs> ik luister ook geen radio nee. um, en laatst was de radio winker aan dacht ik ja jezus wat een gezeur man ja. oh is er weer ergens in een fabriek afgebrand ja zo so it, weet ja, je wel I ben ik een slechter mens nu ik dit niet weet nee hoor ik denk dat ik veel uh, rustiger en gelukkiger ben qua ja. overprikkeldheid geen Facebook meer op mijn telefoon nee, dus dat, um... nee
1: ja ik herken dit heel erg dus ik ik heb ook aan al deze knoppen gedraaid ooit ja. en uh... ja. Dus uh, bij mij is dus: ik, ik kijk al jaren geen televisie meer. Behalve dan uh, nu met het WK, dan staat de voetbal aan. Want dat ah. ja, weet je, dat vind ik echt heel leuk. Dus dat kijk ik. Ja. Um, en voor de rest, uh, natuurlijk gebruik ik ook al Netflix en zo. Maar ik laat me niet, ik wil zelf bepalen waar ik me mee voet.
0: Ja, jou, meest, dat is het. Ja, ja, en de
1: meeste mensen die, die ja, het is een beetje alsof ze, als ze in een gaarkeuken staan en maar gewoon vreten wat er op een bord komt en dat ergens. Uh, uh, eten wat, wat de pot schaft is natuurlijk een mooi principe als je niet anders kunt. Maar als je de keuze hebt, kies dan iets wat je voedt, wat gezond ja. is. En, en televisie, zeppen ik, ja, ik geloof dat voor geen ja, maar voor meter Volgens
0: mij in. beschrijf je het ook in je boek, hè? Ook, uh, weet je dat, dat we door Facebook ook steeds. Oh, ik moet ook gaan bungeejumpen. Ik moet ja, ook, Ik uh, moet je, je wordt helemaal een, je, dit, gek, is, gek gemaakt. Social
1: media zijn de, de beste manieren om, om FOMO aan te slingeren. En uh, uh, dus. Nou ja, door dat te minderen. En, en ik ga er ook zo, zo, zo ver in dat ik het nieuws niet volg, bijvoorbeeld. Ik, nee, ik ook niet. En, en al, al drieënhalf jaar, ik, ik heb geen idee wat er in de wereld gebeurt. Op de grote feiten na. Dus ik krijg pushberichten van de, van de NOS-app. En zo weet ik wat er in de wereld gebeurt. En, en ik heb ook wel dat ik soms met vrienden zit... en dat ze het ergens over hebben. En ik zeg, wat, wat is er met Erdogan ik Sorry, dan, is dit, dan vraag ik het ook. Is dit belangrijk? En ik, ik krijg ook als mensen... Oh nee, het is echt bullshit nieuws. En dan oh, dat hoef ik het ook niet te weten. En soms zeggen, ja, dat is wel een groot dingetje. Er is zus en zo aan de hand. En, uh, ja. Uh, nou ja, en, en, maar ik heb dus ook wel momenten gehad... dat iedereen zei van... ga jij naar Turkije toe vakantie? Zou jij dat nog wat doen? Want het is heel onrustig en dit en dat. Ik zeg nou... Ja, ik volg het nieuws niet, dus ik weet eigenlijk niet wat er aan de hand is. En ik ben even gaan googlen en ik dacht, nou, nah, volgens mij is er niet zoveel aan de hand. En ja, ik was er en er was niks aan de hand. En ik kwam terug en ik dacht, ik weet niet, maar jullie zijn zo bang dat je gewoon het ja. nieuws volgt. Terwijl je geen idee hebt wat je aantreft als je gaat. Ik heb zelfs met het
0: weerbericht. Dat, oh ja. dat er weekendjes of afspraken of vakanties worden gecanceld. Zo van, oh nee, maar er is kans op regen. En het is me al zo vaak overkomen dat het dan gewoon de zon scheen. Uh, laatst om het, ik heb een Vision Quest georganiseerd voor ja. de mensen die in mijn Mastermind uh, groep zitten. Uh, 24 uur in het bos in isolement. daar heb ik ook een podcast uh, over opgenomen. Uh, twee of drie voor deze. Ja. En dat was echt de avond ervoor nog in de groepsapp van... Oh jee, wat screenshotjes van weersverwachtingen. En, uh, en ik denk, ja, maar ik kijk helemaal nooit, ik zie het wel en uh, ja, dan regent het maar, weet je wel. En ja, dat is al lijden, zeg maar. Ja. Gewoon het idee ja. dat het misschien dan niet helemaal gaat zijn... zoals jij verwacht dat het gaat zijn. En wat ik dan fijn vind als het gaat over aan knoppen draaien, weet je wel. Facebook kan ik uitzetten, mijn televisie kan ik uitzetten... ik kan een ander boek lezen. Waar het echt wel interessant wordt, denk ik, en ook moeilijk... is mensen in je omgeving, je familie, je collega's... Uh, die die we, de, 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 de een of andere manier vinden we dat, ja, en terecht denk ik ook wel... moeilijk om aan die knoppen te draaien. Om mensen ja, niet, niet in, uh, in je kring ja. te willen hebben...
1: Ja. ja, weet je, dat is ook wel. Um, dus, dus daar geloof ik ook in een wat bewustere benadering. En ik weet dat niet iedereen het ermee eens is, maar ik. Ja, ik ben er zelf van overtuigd. Dus, het had ook gekund dat ik nu niet een, helemaal naar de meditering mijn nieuwe, mijn, mijn nieuwe boek aan het schrijven was. Maar juist een boek over relaties. Want ik had twee boekideeën. En ik heb uiteindelijk met de uitgever gekeken van welke ga ik dan nu eerst schrijven. En die andere was hierover gegaan. Dus hoe ga ik nou met mijn... Omdat ik daar deze doelgroep ook zo mee zie worstelen. Ik zie echt veel mensen in de coaching en training die zeggen van ja, ik ben eigenlijk de enige in mijn omgeving die hiermee bezig is. En ik vind gewoon niet zoveel dat weerklank bij de mensen vaak. om me heen. En, en, en daarom was Zo'n communityavond, wat jij doet, dat is zo belangrijk. Omdat er zijn voldoende mensen die ermee bezig zijn. Maar niet iedereen. En, en, en als jij zelf geen vraag hebt over wat wil ik met mijn leven, et cetera, Maar je zit volledig vast in de Red Rays en het Dan is het heel spannend als iemand daar wel mee bezig is of over begint. En dan hou je dat liever ver af. Dus, dus het, je krijgt ook vaak, als je lekker op je eigen pad bezig bent en onderzoeken bent. En je wilt met je vrienden of hebben, dan krijg je nul op het request. Want de rest, ja, weet niet zo goed wat, hoe ze ja. daar dan mee om moeten gaan. En ik geloof wel in, in ook actief en bewust vormgeven aan je eigen sociale omgeving. En, en uh, ja, dat, dat daar Mij heeft het heel erg geholpen om op een gegeven moment na te denken over wie zijn nou mijn beste vrienden. En dat ik eigenlijk moest constateren, ja die, ja, die heb ik niet echt. Want ik ben gewoon, ik was de typische student. Ik had honderdduizenden vrienden en kennis. En allemaal kwantiteit, maar niet echt kwaliteit. En want um, ik een traineeship gevolgd en allemaal leuke nieuwe mensen ontmoet. En ik werd steeds meer aan het denken gezet. Wie zijn, ja, wie zijn dan echt belangrijk voor me? En ik, op een gegeven moment heb ik ook gewoon besloten. Ik heb, dus een van mijn leefregels werd uh, mijn vriendschappen van gaan vanaf nu over kwaliteit. En niet meer over kwantiteit. Ja, toen, toen bleef ik wel met die nagging question zitten. van Wat zijn nou mijn A-spelers? Wie zijn nou die belangrijkste mensen om me heen? En ik weet nog dat ik op een gegeven moment uh, uh, op de fiets zat. naar ik, ik was al een beetje langzaam aan het sturen op. Ja, laat ik nou eens iets meer mensen uitkiezen van wie ik echt energie krijg. En dat was... Een oud collega, uh, van, uh, een meisje van, van mijn werk, van, van mijn oude werk. En, en altijd als ik met haar zat, dan echt, weet je, de energie schoot alle kanten op. We zaten op dezelfde golflengte, het was lachen en het ging snel en het was ambitie. En, en dat ik gewoon constateerde, ja eigenlijk, weet je, passen wij als vrienden echt super goed bij elkaar. Dus, um, en we hadden afgesproken, we zouden een hapje gaan eten. En ik, was nou, toen, ik zat toen te denken, ja, in potentie, weet je, als, als, als het een blanco Slief zou zijn nu, dan, dan zou zij daar... Volgens mij inpassen. Maar ja, dat is natuurlijk fucking weird. Wat ga, hoe ga je daarop sturen? Wat ga ik dan, wat ga ik dan doen? Dus wil ik zat... jij
0: mijn het niet? Romantisch vriendinnetje? Ik zit dan toen die kindjes voor me. Want kinderen doen het gewoon zo, hè? Die ja, zeggen je, gewoon, hé, hey, jij bent cool. Ja. Met jou kan ik eh, met nou, maar, de bal spelen. want jij bent vriendjes
1: Wacht af hoe het verder gaat. Want, <laughs> oh, dus ik zat erover na te denken. En, en ik kom bij aan. En we zitten lekker een lekker hapje te eten. En op een gegeven moment daarna zijn we, zijn we een beetje aan het mijmeren over het leven en dingen. En op een gegeven moment hoor ik mezelf gaan vertellen over waar ik het op de fiets. had. ik zag, ja, en ik ben dus bezig met wie dan mijn beste vrienden zijn en zo. En nou, ik zat dus op de fiets en toen dacht ik, van, ja, misschien moet, misschien moet Fleur, zegt Fleur. Misschien moet Fleur gewoon dan eentje zijn. Maar ja, daar kan ik ook moeilijk over beginnen. Maar toen zat ik in een super ongemakkelijke positie, want toen zat ik een soort van indirect uh, te vragen. En, en ik. Weet je, ik kwam maar steeds dieper en dieper in dat verhaal. En ik voelde op een gegeven moment dat ik ook zo'n zelfkantje zat. Wat de fuck ben ik aan het doen? En, en op het moment dat ik eigenlijk niet meer wist, zei ze: Ja, ik wil. <laughs> en ik zo, Wat ze zei: Ja, Mike, ik zit hier ook mee. En ik worstel hier ook mee. En ik voel ook de energie als wij het over dingen hebben. En ik vind het te gek. En vanaf nu ben je mijn avriend. Nou, we hebben daar. Het was, het was een beetje ongemakkelijk, maar ook super tof. En. en... Ja, heel, heel bewust ontstaande vriendschap eigenlijk. En en, en toen en we zijn, nadat we het hadden afgesproken... zijn we gewoon elkaar wat vaker gaan bellen. En, en nu zijn van mijn beste vriendinnen. En, en ze woont niet eens in Nederland. Uh, uh, maar, maar we skypen superveel. Of niet superveel, maar als we skypen bellen... dan gaat het echt ergens over. En hebben we heel veel elkaar. Dat is raar, elkaar.
0: want het klinkt heel geforceerd. Aan de andere kant denk ik, ja, maar... Dat klinkt geforceerd omdat ergens in mensen een beperkende overtuiging zit. Van ja, nee, dat... maar je vrienden die, uh, weet je wel.
1: Zo, zo gaat dat niet zo gaat met vrienden. dat. Nee. nee. Dat, uh... Maar zo kan het wel met vrienden. Ja. Dus zo, zo gaat het vaak niet. Maar dat wil niet zeggen dat, dat hoe het altijd gaat, dat het de beste manier is. Ja. He, want net als dat je in een baan kunt rollen, kun je in, in een vriendengroep... of in een sociale omgeving of in een vriendschap rollen. Terwijl je eigenlijk nooit echt zelf Ik denk dat 99,9%
0: verdacht... van de tijd voor de meeste mensen rollen gewoon in vriendschappen... Ja. En ik heb, een, een heel tijd terug wilde ik een uh, oud uh, professor van mij uitnodigen uh, in de podcast. En die is uiteindelijk afgehaakt. Hij zei, ja, life crafting je eigen leven creëren, net doe normaal. Dat is jullie generatie, weet je wel. De dingen gaan gewoon zoals ze gaan. En ik heb er ook niet voor gekozen. En het is gewoon wat het is, weet je wel. En ik denk, ja, ik geloof ook dat het is wat het is. Maar ja, ja dat was... was Terwijl ik denk van dat is juist een super interessante discussie om een ja, huis het dan dan iets ouder is wel? van laat alsjeblieft vanuit jouw perspectief dan vertel het me maar dan ja. ik, want ik wil heel graag zien waar ik het misschien mis heb of ja. hoe jij het want misschien denk ik zelf ook over twintig jaar wel van ach jongens toch hou eens even ja. op met het hele met je visionboard en je en je maakbaarheid zo uh, dus vond ik echt heel jammer dat dat ja. niet doorging maar denk ik ja maar ik, ik was het er ook niet mee eens
1: nee ja, maar dan, dan, dan,
0: okay, dan ga je het bijna over wil hebben. Zo van, ja, het ja, maar is dat, wat het is. daar kom
1: je automatisch terecht. Maar bij... ik denk wel
0: dat je, dat, het, dat je het kan sturen. Wat je ook zei, het is niet maakbaar, wel stuurbaar. Ja. Door, door daar heel bewust al bepaalde boeken, bepaalde input, bepaalde mensen in te stoppen. Waardoor het langzaam en zeker een andere kant op gaat. Ja. Dat denk ik wel echt. Nou, en, en,
1: ik, heb nog, ik heb ooit gekeken of ik hem terug kon vinden. Maar ik dacht dat er een quote was van... Um, hoe heet die vent ook weer? die um, Ah, damn. Van um, de, de, die heeft het boek geschreven. De man die, zijn, die een hoed aanzag die zijn voor zijn vrouw, vrouw voor een
0: hoed aan. Ja, sex aan zag,
1: of zo. Weet hij nu? Oliver wel? sex. Oliver sex. Een, uh,
0: neuropsycholoog.
1: Neuropsycholoog. Ja. En um, ik dacht in zijn boek te hebben gelezen of ergens tegen te zeggen, maar ik kan die quote nergens terugvinden. Dat um, hij zegt over vrije wil. Um, uh, at, a at a minimum it's important that we believe in free will. Zoiets. Ja,
0: maar dat is uiteindelijk waar. Het, het is een illusie en je, het is, dat we die hebben, maar het ja. is een hele fijne illusie.
1: Maar ja, maar, maar als ik uh, Paul Smit bijvoorbeeld... Ik heb hem in de podcast bij Eindbazen geluisterd... dan hoor ik hem ook vertellen dat, um, uh, dat, dat in onderzoeken... als ze mensen eerst vertellen over het gebrek aan bla, bla, bla. en dan een sociale test laten doen. Dat ze veel um, uh, meer zelf ingenomen zijn, minder altruïstisch... dat ze karaktertrekken vertonen. Waarvan ik denk, ja, maar dat zijn wel belangrijke karaktertrekken. Dus... Um, be Zodra we geloven dat het allemaal niet uitmaakt, want ah, ik heb toch geen, zo. kan het toch niet opsturen. maar de, dan gedragen we ons anders. Dus ja. ik, ik merk dat ik gewoon nog moeite heb met dat stukje van, van dat Zoals concept. Ik
0: het, als ik nou, ik kan natuurlijk niet zijn uh, visie daarop goed verwoorden, maar volgens mij zijn het fases. Mm -hmm. een soort van ontwakende fases ook dat je in eerste instantie een soort van nihilisme schiet, waar maakt het allemaal niet uit, weet je wel? Um, maar Jim Carrey is ook een voorbeeld van iemand... die dan weer helemaal doorschiet in een soort van zendingsdrang. Ja. Uh, maar nu zie je best wel wat uh, YouTube-clipjes van hem voorbij komen... dat hij, ja, dit is niet echt, weet je wel. Op een van de rode loper, zo'n reporter helemaal uh, flabbergast. Het zo, en dat hij zo rondspringt. This is not real, weet je wel, you don't exist.
1: <laughs> echt? Oh, wat ja. geniaal.
0: Ja. Um, maar het, het zijn fases die... Ja. die, die, die logisch zijn als je over nadenkt. Van eh, Eerst denk je van, oh, een soort van panieker, wat dan? Of zo laconiekheid, of ja. uh, nihilisme. En dat, dat het er ook wel een beetje bij hoort. En ook doorschieten oh, ja. naar, het, naar het te enthousiaste. Ja. En dan uiteindelijk kom je in een ja, wat rustiger staat. Ik weet het niet eens precies. En in, hij heeft zo'n heel dun boekje geschreven, Verlichting voor laaien ja. mensen. En, en, hij ligt daar ja, uh, op ja, me te wachten. Volgens mij in, op het eind uh, uh, beschrijft hij die fases ook.
1: Oké, okay, cool. Oh, Volgens mij dan hoort dat wil er wel nog een... meer. Die, van dat lezen. Er... Ja.
0: die moet jij nog lezen? Ja, ja, ja. Ik heb een andere boek van hem ook: Verlicht in de Liefde. Ja, Vond ik ook leuk, want ik heb met hem, denk ik, ja, ik wilde het met hem over de liefde hebben en verliefdheid. Hmm. En ik, denk, ja, je kan het zien als een soort van hormonale aandoening. Ja. Maar ja, is er dan niet meer dan dat? Maar uh, nou goed. Tof. Terug naar, want dat ja, vind ik superboeiend. En ik heb het in de podcast al best wel vaak over psychedelische middelen gehaald. En ook shamanen ja. geïnterviewd. Ja. Wat, uh, wat triggerde jou om, om dat te gaan doen?
1: Ja, ik denk aan mijn, mijn controledrang. Dus ik ben en blijf een, uh, 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 een primair rationeel persoon. Uh, en ik denk dat ik dat doe om, om te controleren. Uh, denken, denken, uitleggen, verklaren <laughs> uh, en lezen, lezen, lezen. En dan snap ik de wereld beter. En dan uh, dat weet je wel, dit, ja. ja, dit slaat natuurlijk ook helemaal nergens op. Uh, uh, dus, dit is, dit is ook maar een onderdeel van mijn script. Um, uh, en ja, Ayahuasca is dan wel dat, wat dan het verste afstaat. afstaan. Omdat ik gewoon wist, ja, dat gaat om volle overgave. En uh, nou ja, ga er maar aan staan. Um, en ik heb gewoon veel mensen in mijn omgeving die... Ik weet nog dat ik er vier, vijf jaar geleden voor het eerst over hoorde... en dat ik echt dacht, koek, koek. Die mensen zijn echt helemaal wap en doen normaal. en. zijn ze ook. Heb je het gedaan, Ayahuasca?
0: Ja, ik ben in februari zelfs een maand naar Peru gegaan. We konden daar twee weken in het jungle... Nou ja, dan weet je
1: beter nog dan ik wat je tegen kunt komen... Maar voor mij was het was dat de... Ik dacht gewoon, ja, hier zou wel eens mijn, mijn volgende groei kunnen zitten. En um, uh, ja, ik, wilde, ik wilde dat... Het was tijd of zo. Dus uh, ja, ik had mensen om me heen die er heel enthousiast over waren. En ik dacht, uh, nou, nu...
0: Ja. Als ik het zie, als het je roept, dan roept het je. En ik weet nog echt heel goed het allereerste moment dat ik overhoorde hoorde. Dat was in dezelfde in de eindbazen podcast een van de eerste, een van eerste tien afleveringen of zo ging het erover. Een paar jaar geleden. Mm -hmm. Alles in mijn lijf ging af. Alles. Alle toeters, bellen. Ik stond helemaal aan. Oh, wat is dit? En terwijl drugs voor mij. Nou, ik heb best wel een heftig verleden, zeg maar. Ik heb wel lekker geëxperimenteerd. Mm. Om het dan even experimenten <laughs> te hebben. Ik heb er wel een paar gedaan. Ja. Dus ik dacht, oh, dat moet ik niet doen. Weet je wel, want dat wordt dan weer het een nieuwe, een nieuwe gevaar voor mij. Uh, ja. Weet je wel? Oeh. Ja. Um, ja, als je het je roept, dan roept het je. En ja. uh, ik zeg altijd: tegen mensen, doe het niet. Want, weet je, en als je het dan toch doet, dan moet je het blijkbaar doen. Ja,
1: mooi. <laughs> maar ik, ik ga nooit mooi.
0: iemand overtuigen van ja, dit is uh, iets nee. wat je moet doen. En uh, nee, nee, ik heb liever dat ze het niet doen en dan toch uit eigen beweging ervoor kiezen. Ja, uh, ja, ja, ja dus ik, ik, ik,
1: val... volgens mij, maar dat met alle dingen, wat gewoon helpt, is om, om t, ja, als mensen ervoor openstaan vertellen wat het voor jou betekend heeft. Uh, ja. En dan kunnen ze zelf voelen, is dat past dat in mijn straatje, ja of nee?
0: Ja, en ik vind dan nog de hele... Ik had heel veel moeite met ja, van, ja, die koekoek mensen, Met de mensen die, die zich te veel identificeren met, met de subcultuur die eromheen hangt. En het zweverig gedoe. En de, de, de te veel doorgeslagen spiritualiteit. Ik ben nog steeds ja. de nuchtere wetenschapper. Ja. Gewoon, oké, okay, eerst even observeren en kijken. Ja. En als is leuk in een ceremonie, want dan... Weet je, dan blijf je ook observeren. En dan, dat is ook weer een les die je dan moet leren. Ja. Om los te laten en je ja. onder te dompelen. Dus ik, moe, ik had zoiets dus van ja, ik vind het wel heel interessant. Maar tegelijkertijd denk ik, oh, blijf bij mij weg. Want ik vind jullie veel te, ja. Ja, nou ja. te, te alternatief of zo. Mij ja. zou je ook kunnen bestempelen als, uh, als alternatief uiteraard. Ja. Maar het ja. heeft me wel heel veel gebracht. Want het heeft, zoals die shamanen ook zeggen, ons wisseling wel de, de nood gekraakt... De, de kern. Je kan ook twintig gaan mediteren bijvoorbeeld, en, en tot je kern komen. Of je kan het met een Wichert noemt dat dan, met een moker gewoon erop inslaan en alles in één ja. keer uh, aan gruzelementen. Ja. En Dat is wat ayahuasca kan doen.
1: Ja en. en... Ik weet, niet, dus ik weet niet helemaal of ik, of ik het daarmee eens ben, ook met, met hoe Wiggert dat zegt en hoe de shamanen ervoor staan. Dus ik heb zelf ook veel gemediteerd. Ik, ben, ik heb meerdere vipassana retreats meegemaakt. En, en er zit ook wel een calvinistisch iets in mij van, je moet er ook een beetje voor werken. Ja. Uh, nou, dan vind ik, ik ben sowieso geen aanhanger dat, van dat calvinistische gedachte. Nou, dat is wel
0: interessant, want wat, wat bijvoorbeeld Paul zegt en andere uh, leraren ook, je hoeft niet hard te werken om vlieg te raken, bijvoorbeeld. Nee.
1: Maar daar zijn de meningen ook over verdeeld. Ja. He, dus ja. er, zijn, er zijn genoeg scholen die, die zeggen dat je juist. He, uh, ja. ja, dat je echt je uren moet maken. op het meditatiekussen om, uh, om er te komen. Um, en dus je, kan,
0: je kan nergens komen. <lacht> Want je bent nee. Al... Ja, dat vind nee, dan, ik het zo.
1: <lacht> ik, ik denk dus dat, dat altijd. Wat ik heel mooi vond is. Um, uh, hoe Sam Harris het op een gegeven moment beschrijft over hoe. hoe wat hem volgens mij, als ik, als ik zijn boek goed lees, het meest aanstaat is het gedachten gedachte nou, waar je ook dingen mee gedaan hebt. Um, en dat hij zegt dat dus echt een goede Dzogchen-leraar, uh, die kan je eigenlijk vrij snel door je de juiste vragen te stellen of, of instructies te stellen. Hij zegt met de juiste instructies kun je vrij snel het, het doorzien en het, en het begrijpen. Um, maar het is niet dat het dan ineens in je land... Hij zegt dus, dan moet je vervolgens heel veel oefenen... met ja, nog dat, heel vaak in. dat inzicht ja. weer opnieuw krijgen, et cetera. Ja. Dus ik vind de, dus, weet je, Eckhart Tolle en al die mensen roepen ook... het is er nu al, en Ellen Watts, en je hoeft er niks voor te doen. En,
0: ja. um, nou, wat je zegt, dus, dan sla je denk ik wel de spijker op z'n kop. Ik, ik vind het dat is een, niet in één keer, ah, je bent voor de rest van je leven, ben je er. Nee. nee,
1: want ik heb die ayahuasca heb ik ook gehad. En, en voor het eerst... Dus, ik had daar een hoop en een vrees. En de hoop was, of de vrees was dat ik een dikke, vette bedtrip trip zou krijgen. Nou, dat is absoluut gebeurd. En het ik, ik, is de kutste ervaring uit mijn leven geweest. Is dus wat ik dat betreft. Ja, ik zou je het echt het als een
0: bed beschrijven aan, nou, aan, aan ja, mensen?
1: Ja, dus al voelde dat voor mij wel. In het begin, ik lag echt? al redelijk kapot te gaan. Ik vond het echt, echt niet leuk. En,
0: uh, wil je er wat over vertellen? Ja,
1: ja ik zal zo er wat, wat ja. over zeggen. En. Um, uh, maar mijn hoop was ook wel om een soort van, van een, ja, eenheidsbewustzijnservaring te krijgen. Om, om dat waar al over geschreven wordt. En, ja, ja. En, um, om dat eens te ervaren. En um, nou, ik zal niet zeggen dat dat helemaal zo was. Maar ik heb wel dingen daar... Ik heb gewoon voor het eerst mijn rationele mind met een afstandje kunnen zien. En kunnen zien ook hoe ik daar last van heb. En hoe ik er soms zelfs een beetje kotsmisselijk word van, van... Van voortdurend maar die verhalen. En alles willen begrijpen en verklaren. Nou... Um, uh, ja dus dat, dat, dat heeft me aan die kant echt wel wat gebracht um, ik weet helemaal niet meer helemaal waarom ik dat ging vertellen uh, laat ik naar de, de misschien komen we er zo op terug naar de, de vervelende ervaring gaan um, um, nou ja, dat, dat ik had toevallig daarvoor had ik Sam Harris zitten lezen Waking Up en, en dat hij hij heeft veel met uh, met LSD geëxperimenteerd. en hij beschreef daarvan dat het, dat hij echt ja dat voor hem cruciaal is geweest op zijn pad dat hij uh, uh, als je het hebt over uh, psych psych psychedelica, psychedelica um, dat um, hem ook wel dat hij dan schetst dat vind ik mooi in zijn boek van ja als, um, uh, als mijn dochters uh, thuis uh, ergens in hun leven een, een een voorkeur voor heroïne zouden ontwikkelen dan zou het dan zou ik het echt verschrikkelijk vinden als vader zou ik echt aan aan dood kunnen gaan um, maar als ze aan het eind van hun leven nooit iets geproefd hebben van die middelen... dan zouden ze wel eens het een van de belangrijkste... en dan zou ik het ook verschrikkelijk vinden... dat zijn een van de belangrijkste inzichten die ze in hun mensenleven op kunnen doen... misschien gemist hebben. Dus dat vond ik een heel mooi gebalanceerde manier.
0: Ja. Heel veel mensen die ik volg en lees... die hebben allemaal wel een, een, ergens op een punt in hun leven... vaak is dat een LSD, want dat is natuurlijk veel meer voorhanden, denk ik. Nu ja. is ayahuasca wat populairder... Ja. Uh, maar dat mind opening, zeg maar. Dat, ja. Dat, uh, ja. ja. Nou,
1: en, en dus hij had dat soort ervaringen gehad. En, zei, en ik heb net zozeer echt, uh, ja, echt ervaring gehad die gewoon één ellendig lange bad trip zijn. Tijd-time is het uh, als je daarin zit. Dus het, het, voelt, het voelt oneindig kut en oneindig lang. Ja, en dat, dat is gewoon. Uh, ja. Uh, a, a thousand hells on earth of zo, zoiets noemt hij dan. Dus ik wist ook wel van. Ja, ik voel dan alle ja, dat is natuurlijk wat mij ook kan overkomen, en, en ik weet dat ik nogal angstig type ben. En ik heb ook niet met gewoon uh, pure wiet in een joint roken of zo de beste ervaring gehad. Ik, ik, kan, ik kan vrij snel paranoia worden. Uh, dus ik wist dat dit nou, dit kan wel ook helemaal verkeerd voor me uitpakken. Nou, en het was gewoon, uh, ik reageerde er gewoon heel heftig op. Dus uh, ik kreeg het ook wel van de begeleiders naar terug zo van zo jij kreeg het echt niet voor niets uh, vandaag. Dus, ja, gewoon op, in alle dimensies ging het, ging het los. Dus uh, het, het was.. Uh... Weet
0: je dat je angstig was, bijvoorbeeld? Ja, heel of...
1: angstig. Ja. Heel angstig, ja. En, maar ik ben nog steeds. Uh, de sommige dingen nog aan het plaatsen. Um, uh, maar wat ik ook heel erg ervaren heb, is. ik kan het niet anders duiden dan het kwaad. Dus het gevoel dat. dat het gaf, dat is een heel lelijk, vies, smerig, plakkerig, duister gevoel. Um, uh, waar ik de hele tijd in gesleurd werd. En um, ja, dat voelde echt als het kwaad in de wereld. En, en vaak, als ik het vertel, kunnen mensen het niet helemaal plaatsen. Het zou wel eens een vorm van angst kunnen zijn hoor. Dat het gewoon een heel diep gewortelde angst is. Um, maar dat was voor mij de. Ja, de, 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 dat waren de woorden die toen opkwamen. En daar werd ik voortdurend in getrokken. Dus ik zag ook. En ik werd een aantal keer voor mijn gevoel... Door... Ja, het klinkt echt te waanzig voor woorden. Nee hoor, nee, joh. Uh, yes. <laughs> hey, dus dit, ik zeg niet dat het allemaal waar is, maar dit is hoe ik het ervaren heb. Precies, en en yeah. Nou ja, ik, nog, ik ben ingenieur en... <laughs> <laughs> nou.
0: disclaimer, ja. disclaimer, disclaimer, disclaimer. <laughs>
1: nee, maar gewoon... Ja, ik werd door een of andere dark overlord gesummend En uh, ik, 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 ik weet nog dat ik als een soort van... In een exorcistisch ritueel kwam ik gewoon... Ik, je lag daar en ik kwam zo overeind. En ik was gewoon aan alle kanten aan het shaken en... en uh, Oh, ik moet even mijn microfoon bij mijn mond houden. Um, ja, gewoon uh, heel heftig. Uh, en dan werd ik teruggeslagen en dan zakte ik weer in die onderwereld af, die, die heel onprettig was. En ja, en dan is, het dat is een van de werelden
0: waar ze zeggen waar je heen kan gaan. Je hebt drie, drie realiteiten, de onderwereld, deze realiteit en zeg maar de bovenste wereld. Ja. Ja, dat kan gebeuren. Ja. ja. Ik heb het zelf. Ja, ik weet niet of dat geluk is of niet. Misschien is het ook wel gewoon pech dat ik het niet heb ervaren. Ja. Um, weet je nog wat, jij, wat er uiteindelijk is gebeurd om daaruit te, te komen? Of was het?
1: Ja, nou, er is echt in die, in die paar uur zo onbelachelijk veel gebeurd. Ja. <laughs> um,
0: je kan daar al een paar uur over vullen ook om Ja, te... ik
1: kan daar echt super lang over praten. Het ja. is ook te wazig voor woorden, de dingen die, die ik heb meegemaakt. Maar... Um, ja, er zijn verschillende dingen. Dus ik ben heel blij dat ik het... Uh, maar ja, je weet nooit hoe het anders geweest was. Maar ik heb het samen met mijn vriendin gedaan. Dus zij was wel een steun. Dus op een gegeven moment uh, zat ik jankend om haar heen. In principe is het te bedoelen dat je het in je eentje ja. maakt. Maar ja, ik had ook geen controle meer over mezelf. Ja. Ik was ook bang van tevoren dat... Ja, omdat ik waarschijnlijk vrij gecontroleerd leef, dat ik er altijd een soort van rempen daarop heb. En dat ja. als, ik, als ik die los zou laten, dat ik misschien wel eens heel belachelijk zou kunnen gaan gedragen. Nou ja, dat is natuurlijk ook precies wat uitkwam. Want voor ik het wist, zat ik jankend om mijn vriendin heen. Dus ik de hele tijd lawaai aan het maken. Uh, ja, ik had, nou ja, achteraf zei iemand ook wel tegen me van ja, ik heb op een gegeven moment nog overwogen om ergens anders te gaan liggen. Maar, maar op een gegeven moment kon ik je geluiden ook als muziek zien. Dus uh, ja, ik was blij dat hij zichzelf er ook langs managed. Maar ja, al die dingen gebeurden. En um, uh, dus haar aanwezigheid was fijn. Wat echt te wazig voor woorden was, was uh, dat er een hondje was. Dus een van de begeleiders had een hondje. En, en ik weet nog dat s ochtends bij de uitleggen, dat, ik dacht, dat die hond in het blaf was, ik dacht, nah, ik vind dit echt super onprofessioneel. Wie neemt nou zo'n hond mee naartoe? Nou, ik vond er van alles van. En, uh, maar zij was de vrouw die me aan het was toen, toen ik uh, heel angstig was en, en uh, allemaal kut was. Um, en ineens voelde ik wat op mijn buik. En ze zei, ja, niet schrikken hoor, maar dat is het hondje. Zij, zij weten altijd heel goed wat er, uh, wat er nodig ah. is. En uh, ja, nou, dat hondje, in ieder geval voor hoe ik het toen ervaren heb... en dit ga ik weer te waas woorden klinken... maar was, wist die hond echt precies wat er nodig was. Dus ik was zo blij met die hond op mijn buik. En... Uh, um, en het, werd, het werd nog veel, uh, veel bizarder, want die hond die begon mij te likken. Dus die begon aan mijn vingers te likken. Um, uh, en ik was op dat moment in een staat van... Dus ik, ik was ook in dat stuk waar ik die rationele mind kon zien, maar waar ik ook heel erg was van... Ja, het is, het is allemaal wat het is. En het is... Weet je, we, we bedenken allemaal verhalen, maar het is ook allemaal een beetje onzin. Uh, een beetje dat Jim Carrey-stuk, uh, <lacht> denk ik. En, um, en die hond begon me ook toen aan mijn, mond, aan mijn mondhoek te likken. Um, en ik weet nog dat, dat op een gegeven moment... Die, er was een mannelijke begeleider ook bij. Die zei van, nou, dat hoef je, dat hoef je niet uh, toe te laten of zo. Ik ze, en ik dacht... Oh, mens, waar maak je je druk om? <laughs> Want op dat moment voelde ik... die hond en ik, wij weten samen wat er echt nodig is. Mm -hmm. uh, dus het, ik voelde enorm... ik heb nog nooit zo'n verbinding met een dier gevoeld. En ik had daar wel over gelezen... gelezen dat je hele bijzondere ervaringen met dieren kunt hebben. Maar dit was echt zo, wow... Um, dus ik zat heel erg op, laat die hond maar nou gewoon doen wat er, wat er nodig is, wat er belangrijk is. Uh, dus ik liet dat toe. En op een gegeven moment ging die steeds meer in mijn mond in. En op een gegeven moment zat ik dus in... En ik, ja, ik weet niet, ik ben niet zo goed in overgeven, dus nou, je wordt super misselijk van dat spul. Maar ik, bij mij kwam het er niet uit. Dus er zat alleen wat, wat gal in mijn mond en een smeerige smaak. En, en die hond, die begon gewoon mijn hele gehemel te schoon te likken. Dus het was, het was precies wat ik nodig had eigenlijk. Op dat moment dacht ik... Awesome. En dit is heel... Het was echt helemaal oké. Okay. En die <laughs> mensen die zaten van... Die begeleiders... Nou, dat hoeft nou ook weer niet, hoor. En, uh, en dat ik dacht... Ik zou Laten nou. <laughs> Alsof jij een van de dronken aap bent. Laten nou. gewoon. Maar gewoon. Dus op dat moment voelde ik me een dier... Samen met een ander dier. Het was helemaal oké. Okay. En er waren dan mensen die er een verhaal bij hadden. En dat dat een onhygiënisch is whatever. En uiteindelijk zei die man van nee, maar het is haar hond en zij vindt het voor die hond niet fijn. Zeg zei ik oké, okay, nou prima, weet je wel, dan doen we het niet. Maar dat ik wel zoiets had van: uh, nou, dankjewel, hondje. Dat, dat was precies wat er nu in deze ervaring nodig was. Mm. Nou, misschien dat je dat op dat moment in een wazige staat op die manier uitloopt. maakt dan me niet uit. Het was in ieder geval eens een keer een andere. <laughs>
0: Ah, dat is een ayahuasca anekdote die ik inderdaad nog nooit uh, heb nee, gehoord. Nee. Nee,
1: nou, was, ik vond dat een vrij briljante ervaring. Ah. Om, om, weet je, buiten wat er waar is en hoe het allemaal zit, was mijn intentie in die ayahuasca was om me helemaal. Dus mijn intentie was: ik wil me helemaal overgeven. Mm. Ik wil stoppen met die controle. Ik wil alles loslaten. Nou ja, je door een hond laten uitlikken vind ik ben, 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 best wel een geslaagde ceremonie. Nou, ik
0: denk, als ik dan uh, mag kiezen tussen mijn uh, les in overgeven. <laughs> ja, ik heb erover verteld. in Ik weet niet in welke aflevering. Maar... Um, um. <laughs> ja, vertel <laughs> nu. Het is verhalen. Gaan <laughs> <leiden>. <laughs> <laughs> nou, ik, ik, ik was echt enorm... Ik, ik bedoel... En, ook weer disclaimer, ik heb ook prachtige ervaringen, prachtige inzichten en echt dingen gezien, meegemaakt, waarvan ik denk, wow, is dit zo? Um, mm. Maar ik ben ook echt de weg kwijtgeraakt dat ik op de, op de wc zat en helemaal echt tussen realiteiten in zat. Taal klopte niet meer, ik, ik was echt los ik was echt weg. Ja. En dat ik ook uh, de shaman probeerde mij terug te halen. Ze, ze hebben dat van dat uh, rozenwater, geloof ik, wat ze op je wat hij op mijn tong uh, probeerde te spuiten, Ik was buiten de groep. En toen ze me uiteindelijk optilde, Zo van, hè, we gaan afsluiten. Het is belangrijk dat die cirkel weer compleet is. Dat alle deelnemers weer in de ruimte zijn. Dan heb ik gewoon alles laten lopen. Ja. Ja. Ja, dat was natuurlijk niet... Dat wil je niet. Je, dat nee. wil je Dat is het laatste wat je wilt. Dat is echt het allerlaatste wat je wil. En hoe daarop gereageerd was. Door die, die begeleiding die daarbij was. En iemand heeft me uiteindelijk ook onder de douche gezet. Weet je wel. En ja. is mijn toilettas uit de kamer gaan halen. Ja, ik had gewoon, ik had, ik had gewoon diarree. Ik, had, ik heb het gewoon laten lopen. Ja. Ja, ja, je bent toch hartstikke ziek en misselijk. En ja. um, dat was ook echt overgave. En beseffen van: hey ik, 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 hoef, ik ben niet alleen. En ik hoef het niet alleen te doen. En er zijn mensen op wie ik kan vallen. Ik heb jou nog nooit ontmoet. Maar Jezus, wat ben jij lief? Weet je wel? Gewoon ja. echt zo'n moeder. Zo'n hele lieve vrouw die zich helemaal over mij ontfermde. Glasje ja. water, dekentje ja. erover. Dan denk ik: oh, wat zijn mensen toch goed? Weet je mooi, wel? Super mooi. Nou. Maar dan moet je door zo'n enorme bak schaamte gaan. Ja. Um, ook om het ja en ik heb het dan een paar keer verteld maar het blijft iets zo van, van ik denk nee. oh, oh. Uh, en toch als je dan met uh, want ik was um, vorige week bij een filosofisch psychotherapeut een heerle die ceremonies organiseert ook een hele super intellectuele theoloog filosoof uh, nou, als het over rationaliteit gaat dan uh, eat your heart out <laughs> dat is briljant en um, uh, die ze ook ja het gebeurt wij dragen gewoon uh, uh, luiers <laughs> want nee joh ja Oh, wow. Omdat het gewoon heel veel... Je hebt, je hebt geen controle meer over je nee. lichaamsfunctie. kan, hè? kan. Ja, kan, ja. En, uh, en dat zijn gewoon lessen die je moet leren. En ik, ja. uh, ik volg Aubrey Marcus, zijn podcast ook. Dat is de CEO van Onnit, dat supplementenmerk. Oh, ja. En uh, hij vertelt ook over zijn schoonvader... die in één ceremonie op zeven verschillende plekken... Uh, dat, dat hij naar de wc moet, maar kon niet lopen. Dus dat hij al kruipend de boel heeft laten lopen. En op de wc, en weer terug in de ceremonie. En in zijn bed gepoept. En op zijn stoel. en echt... <lacht> Dus dan denk ik, het kan nog vele malen erger. Ja. Sommige mensen moeten nog duidelijk meer leren loslaten dan ik. Weet net, bij, je het, vertelt, beetje, het hoort hè, er een dus beetje bij. Als jij het vertelt, wat het
1: bij mij alleen maar oproept, is van, is van good for you. En... en mm. Uh, hmm. dus, dus het, ik, maar ik herken zo dat, dat als jij het verhaal vertelt dat jij in de schaamte zit
0: ja, nu gelukkig niet meer maar het is bijna, je moet het even een beetje kaderen ja nee, tuurlijk
1: maar, maar de, tuurlijk zal dat altijd ongemak houden en ik zit ook met allemaal disclaimers het honduidelijk verhaal te vertellen maar, maar um, dus de, de andere kant is voor mij dat ik denk ja maar dat is dus je geeft je dan wel volledig over en, ja. en je hebt ook um, een boek zat hier ook um, um, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance oh ja 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 zoek en, af ja, ja. Uh, ja, of heet hij zo? Ik weet ja, volgens niet mij wel. Ik nee, hoe heet af? hij uh, Robert M. Pearsic. Oh. Um, huh?
0: Dat is raar. Dat ik daar zo'n andere vol overtuiging en andere <laughs> ja. naam op... Uh. Ja. Nou, okay. maar hij,
1: dus hij beschrijft ook, ook zijn zoektocht in zichzelf. En dus een soort van het revelatiemoment. Ik, ik vond het een moeilijk boek. Als ik het go boek goed begrepen heb. Ik zou er wel eens naast kunnen zitten. Maar als ik het goed... Is zijn revelatiemoment het moment ook waarop die. Alles laat lopen, letterlijk. Dus hij pist zichzelf helemaal onder. En op dat moment wordt hij naar het gesticht gebracht. Terwijl dat nou juist de grootste overwinning op zichzelf is. Dus dan op dat moment wordt hij eh, worden zijn hersenen worden, oh, omdat hij, ja, hij is dan gek en zo. En natuurlijk waren er dingetjes aan hem. Hij was niet een heel sociaal uh, mens op dat moment. Maar in zijn binnenwereld gebeurden er allerlei belangrijke dingen. En, en is dat moment waarop hij gewoon zijn urine laat lopen... is een van zijn belangrijkste... Ja. Ja.
0: Maar weet je, ook Eckhart Tolle, als die twintig jaar eerder twee jaar lang van zijn leven op een bankje in het park had gezeten, hadden ze die ook naar het gesticht gebracht. Ja. ja. Dus, en die theoloog zei ook, er is zelfs een boekje geschreven ook over, over Jezus, als die nu door de DSM5, dus de, de, de oh man. diagnostische manual die psychologen gebruiken om te bepalen wat voor aandoeningen je hebt, als die. Als ze dat al lang zouden houden, nou, die, weet je wel, ja. uh, gewoon koekoek. Koek. Ja, 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 ja. <laughs> dus het is ook maar net, ja, hij wordt dan uit gesticht gebracht, maar misschien was dat zijn grootste inzicht, weet je wel. Precies. Dat is zo... en,
1: uh, en, en wat ik er nog wel aan toe wil voegen is, en dat zit een beetje op een ander vlak, maar wat ik ook wel belangrijk vind um, om te vertellen is dat, dus we raken ook aan het begrip schaamte hier en... Mm. Um, uh, hè, dus wat ik ooit van Brené Brown leerde... is dat het beste wat je kunt doen met schaamte... is juist door erover te vertellen. Dus doordat ik vertel over mijn verhaal en jij over je die -la laten lopen verhaal... dat is de manier waarop je over schaamte heen komt. En wat ik veel zie is... ik doe dit ook wel in groepen met mensen... dat ik ze uh, bijvoorbeeld een op het oog simpele... maar uiteindelijk als je een doet... super moeilijke oefening laat doen... Als, als je me echt zou kennen... dan zou je weten dat. Uh, dus gewoon echt de, de, de volle sharing... en ga maar uh, de, de diepte in. Um, dat de dingen waar we voor ons voor schamen... die hebben we zo buitenproportioneel groot gemaakt in ons hoofd. Dus ik heb wel in, in dat soort cirkels dingen gedeeld... waarvan ik dacht... oké, okay, nu ga ik echt naar het allergrootste schaamtevolle stuk toe... en dat leg ik neer. En twee, in principe reageer je niet op elkaar... maar twee mensen verderop zegt iemand... ja, wat jij net vertelde, dat uh, heb ik ook gehad... maar nog een tikje erger en dit en dat dus en zo... En, uh, en toen ging je met andere dingen verder. En ik dacht... hoe kan het dat ik me zo schaam voor iets... Waar jij zo makkelijk over praat wat bij jou nog een stukje erger was. Nou, en dat, dat was voor mij wel een inzicht. van. Oh ja, Het is ook maar wat je er hiervan maakt. En met welke oog je er naar kijkt. En hoe vaker je het deelt, hoe vaker wij onze verhalen vertellen. En hoe meer mensen. Ja, maar hoe makkelijker. Eh, dus we doen iets voor onszelf, want onze eigen schaamte neemt af. En we zullen, we zullen um, ook altijd weerklank bij mensen vinden. Dus wij ja. geven ook cadeautjes aan mensen die ook dit soort ervaringen hebben gehad. En, en die die iets, zoiets hebben oh, thank God, ik ben niet de enige die... Ik, ik weet niet of die, of die er zijn. Ik ben niet de enige die een hond is uitgelikt. Of, of, hè, maar maar nou, volgens mij is dat ook nog wel belangrijk om te benoemen. Nou,
0: ja. zeker. Ook als ik kijk naar de reacties, bijvoorbeeld op, op deze podcast, is juist dit soort uh, verhalen, daar gaan mensen van op aan. En niet zo van, oh, wat fantastisch, maar meer zo van, oh, gelukkig, weet je wel. Want ja. daarmee wordt hun eigen verhaal, hun eigen schaamte, iets minder groot. Precies. Uh, dat vind ik echt supermooi. Ja. En ik, ja, oh... Ik ja. doe het niet voor jou, ik doe, ik doe het voor mezelf. Ja. Maar ik ben wel heel blij dat ik jou dan. dat ik bij jou een klein stukje van jouw lijden. Ja, heb <laughs> kunnen. Ja. kunnen uh, in perspectief kunnen zetten. Dan misschien niet op kunnen lossen, maar dan. Uh, een klein beetje verlichting ja. kunnen geven. Ja, ja. En,
1: en, en precies om die reden is. is, uh, uh, is waarom ik dat. dus uh, dat, dat. als je me echt zo kennen, wat ik met groepen doe, dat doe ik al vaak. Omdat dus waar, waar ik zie dat we mee worstelen met z'n allen is met dat plaatje waar we denken te moeten voldoen. En zodra we. Onszelf iets meer toestaan om te vertellen... ja, mijn leven is helemaal geen tien. Het is eigenlijk een prima zeventje. En ik twijfel er wel eens over of het beter kan. Oh ja, trouwens, er zijn ook wel dingen in mijn leven... die een drie zijn of een twee. Of uh, oh, een beetje waar ik me echt voor schaam. Zodra ik mensen in die staat krijg... oh man, er ontstaat verbinding. En er, bestaat, er, er ontstaat begrip voor elkaar. En, en harmonie. En, en steun. En compassie. En dat is zo mooi. Maar ja, iemand moet de eerste stap zetten... en kwetsbaar worden. En uh, ja, dat is wat we volgens mij kunnen doen uh, met elkaar.
0: Het is een hele mooie... En ook een mooie noten om hem ook een einde aan te gaan breien. Ja. Dankjewel voor jouw openheid. Ja. Ook. Dus uh, is er nog iets wat je denkt... Oh shit, dat had ik echt graag Ja, vertellen? een
1: haakje dat ik heb is dat oh. het nu klinkt... alsof de ayahuasca alleen maar kut was. Ik heb ook echt daarna een heel mooi uh, Dus, dus het, was, het begon als bedtrip. En daarna zijn ook echt... Ik heb heel veel dankbaarheid gevoeld. super veel liefde voor mijn vriendin. Heel veel liefde en, en dankbaarheid voor die mensen daar. Uh, de begeleiding was echt waanzinnig. Dus uh, zij waren ook van... Je emmertje geef maar, wij maken het schoon. Ja. Zij Ze zeiden ook... Als je last hebt van diarree gebeurt vaker... Um, Ga niet proberen het toilet schoon te maken. Waarschijnlijk maak je het smeriger. He, dus zij zeiden het daadwerkelijk. Laat de rommel. Dus ja, je, je ja, ja. doet daar je ding. Ja. En dan ga je gewoon weer. Maak jezelf schoon en ga terug naar je plek. Wij ruimen daarop. Ja. Nou, en daarna werd er, hey, alles werd verzorgd. Ik heb me nog nooit zo liefdevol verzorgd. En... Uh, Um, uh, ja, goed behandeld gevoeld. Dus het is een hele veilige setting en, ja. en prachtige inzicht. Dus dat wou ik er nog aan toevoegen. Om dat nee, anders. Het is klinkt... heel belangrijk
0: dat je zegt: die set en setting. Ja. Als het gaat over psychedelische middelen, ik heb dan recent ik mijn eerste LSD-ervaring ook gehad. En ik mm -hmm. uh, ben contact met de mensen van de Psychedelic Society in Nederland en microdosing.nl. Dat heb ik ook best uh, wat interessant vinden. Een andere podcast over opgenomen. Set en setting is cruciaal. Ja. Dus het ja. is uh, ook. Uh, Ga het niet ergens online bestellen en denk ook. Ga het eventjes doen voor de nee, leuk. Nee. Het is niet leuk. Het super, het kan super waardevol zijn als het je roept. Uh, roept het je niet? Doe het ja. dan ook vooral niet. Maar ga echt op zoek naar een veilige plek waar jij ja. je goed bij voelt. En waar je mensen en, kent. Ja. Weet je, oh, weet je, die hebben het aangeraden. Die zijn er geweest. Die hebben daar ervaringen mee. Dus dat is goed dat je dat nog even uh, benoemt ook.
1: Ja, En doe het niet als een. Dus ik heb het gedaan uh, omdat ik voor mezelf naar antwoorden zocht. En doe het niet als een. Uh, een, een uitje of een happening. Of, uh, en
0: ook vooral een spuit Vroeg
1: aan mij van, hey, uh, hoe, was die ayahuasca, was het eigenlijk tof? en uh, Ja, want we gaan uh, op lustrum reizen naar Colombia. En we dachten, dat doen we dan met de hele groep. Ik zei, no, oh. no, no, no way. Niet op die manier.
0: Toen ik in Peru was dus, ik heb dus twee weken bij in zo'n zo Indianenstam, uh, of niet bij indianenstam maar in, in een uh, retraite gezeten, zeg maar, met een shaman.
1: Ja. En dan kwamen
0: opgeven op een gegeven moment Twee toeristen die in het één dorpje verder tien minuten lopen zaten. Zo van, oh, kan je hier ook ayahuasca doen? Totaal niet voorbereid. Die hadden er ooit ja. was van gehoord. Een beetje zo. Ja. Die heb je de hele avond niet gezien. Want uh, die zaten net buiten de, de, de ceremonietent, zeg maar. De ceremonie uh, uh, hut. Ja, de ene meisje zat de hele tijd zo. Weet je, met haar hoofd in de handen. Ja. Die ging helemaal... Ja, die, helemaal die bar, vond het ja. helemaal kut. Ja. Terwijl ik een fantastische ervaring. Maar weet je... je ik wist al maanden dat ik naar Proe zou gaan. Je bent ermee bezig, bereid je voeding voor, ja. je, je reflecteert, je hebt. Kijk, en intenties zijn leuk, maar die moet je ook echt helemaal loslaten. Je moet er helemaal open in gaan. Um, en zij dacht, oh, doen we eventjes voor de leuk lol. Maar het is ah, goed zo van, heftig ja. dat als je. Ja, nee, ik zou dat inderdaad. Nee. <laughs> niet zo van, oh, doen we even. Check in the box, kan ik nee, ook af, afstrepen? Zorg
1: dat je het echt zelf wil. En, uh, ja. Ja. Nou, mooi. Mooi. Jij bedankt voor een uh, prachtig podium om het over een heleboel leuke dingen te hebben.
0: Kijk, <laughs> ja, dus ja, wat ik het ja. liefste doe. Dus, uh, gek tof,
1: heel leuk.